0: Oh, das war mal überraschend gleichzeitig. Ja, ne? Schön. Na, Steffi, wie geht's Na, dir? Wie war dein Tag
1: bisher? <lacht> mir ähm, also mir geht's ganz gut, glaube ich. Mein Tag war auch ganz okay und ich struggle gerade noch damit, weil ich ja ähm, andere Kopfhörer aufhabe als sonst. Mhm. Und mit diesen Kopfhörern höre ich mich so schlecht und es hört sich für mich an, als ob ich die ganze Zeit mega doll lisple, weil die oh. S-Laute so verschluckt sind und es ist gerade ganz weird zu reden.
0: Ähm, aber das wir kriegen das irgendwie süß. hin. Ja. Ich sag dir einfach Bescheid, falls du dich seltsam anhören solltest. Mhm. Und ähm, ja. da musst du dir keine Sorgen machen. Ich, ich regel das quasi für dich mit. <lacht> gut. Ähm, nee, ich kenne das. Ich habe ja am Anfang gerade, als ich angefangen habe zu unterrichten online, ähm, da habe ich das auch gemerkt, dass ich das seltsam fand, immer so viel mit Kopfhörern zu reden. Aber ich habe auch immer schon mit Over-Ear-Kopfhörern telefoniert und sowas. Das heißt, ich bin da relativ gut dran gewöhnt. Ja. Ja. Du nee, Glückliche. wir kriegen das schon hin. Mhm. Ja, wir kriegen das schon hin. Wir gewöhnen dich da jetzt einfach dran. Du bist einfach Airpods verwöhnt.
1: Ja. Ja. Ein ja, bisschen. Schon. <lacht> ja. Und sonst, ähm, ja, war, war in Ordnung mein Tag. Also eigentlich war der fantastisch, aber so vor zwei, drei Stunden, also ich habe ja so Herzprobleme manchmal,
0: ja. fing das
1: wieder an und ich dachte mir so, nee, so eine Scheiße. Also heute Mittag dachte ich schon mal, ich hätte was gespürt. Mhm. Ähm, dann ging das aber weg und dann saß ich auf der Couch und habe die ganze Zeit was gemerkt. So. Also ich merke ja manchmal wie so, es fühlt sich an, als ob es einen kleinen Aussetzer macht. Und ich habe ja glücklicherweise eine fantastische Uhr, ich kann es eigentlich sagen ja. Apple Watch, ähm, und die kann ja EKGs machen. Und das mache ich mhm. dann immer, um mir selbst zu beweisen, dass ich gerade nicht spinne. Weil ähm, das ist halt so ein nicht sehr greifbares Gefühl, weil das ja nur eine Millisekunde oder so ist, in der man das dann halt merkt. Und da hat es mir dann auch wieder gezeigt, dass irgendwas gerade nicht so richtig gestimmt hat. Aber jetzt geht es wieder einigermaßen. Und ja, aber dann bin ich immer ein bisschen exhausted an solchen Tagen und generell ja. einfach äh, fühle mich, als ob ich einen Marathon gelaufen bin. <lacht> ja. Ähm, ja, aber umso mehr freue ich mich, dass ich jetzt mit dir hier noch ein paar schöne Stunden verbringen kann zum Abend. Ja,
0: ich bin, es ist auch bei mir super witzig, weil du bist heute mein letzter Termin und ah. ich hatte heute einfach, es ist so krass, weil wir haben es jetzt 20.30 Uhr ja. mhm. um, und ich bin seit 7 Uhr stehe ich quasi auf den Beinen und das ist bestimmt für viele Leute, vor allem für Menschen irgendwie mit Familie und Kindern und einem festen Job, total normal. Um, aber für mich ist um 7 Uhr aufstehen und bis 20.30 Uhr, bis 22 Uhr wirklich Termine haben, Sachen abarbeiten und so von A nach B hetzen. Doch irgendwie jetzt nicht so das Allernormalste von der Welt. Und das hat mich auf jeden Fall heute auch ganz schön geschafft, muss ich sagen. Hm. Definitiv. Ich bin jetzt auch sehr froh, dass ich bei dir angekommen bin. Das ist der schönste Abschluss, den ich auch so haben könnte. Und ich habe mich jetzt auch schon die letzten anderthalb Stunden sehr gut eingeredet, weil ich hatte jetzt mein Tutorial also ich gebe ja ein Tutorium äh, online für Lehramtsstudierende. Und das habe ich sozusagen jetzt eineinhalb Stunden vor diesem Podcast gehabt. Das heißt, ich bin extrem gut eingeredet, meine Stimmbänder sind weich und warm. <lacht> und, okay. und ich bin auf jeden Fall hyped und freue mich sehr, dass wir uns jetzt unterhalten können. Weil im Tutorium spreche ich ja auch viel zu mir selbst quasi und meine Studierenden äh, antworten basically 99% der Zeit im Chat. Ähm, und da ist es, fühle ich mich auch immer so ein bisschen, als würde ich einen Podcast alleine aufnehmen. Geil. Ja.
1: Selbstgespräche. Nur, dass Ist, dir echt, ungefähr so vor. 50 Leute zuhören.
0: Ja, es Obwohl, nee, wie viele sind nicht mehr so viele. Ja, <lacht> ja am Anfang waren es ein paar mehr, aber jetzt sind es nicht mehr ganz so viele. Aber das passt schon. Ich denke mir so für Online-Tutorien, ähm, die ja auch noch frei auf freiwilliger Basis sind und wo wir momentan auch tatsächlich Sachen bearbeiten, die nicht prüfungsrelevant sind, dafür sind schon extrem viele Leute da. Das freut mich natürlich auch immer.
1: Du machst es Doch auch einfach sehr gut.
0: Ey, ich habe auch heute mal äh, Rocco in die Kamera gehalten, weil ich noch so einen kleinen Motivationsschub geben wollte und das hat überraschend gut funktioniert.
1: <lacht> Auf einmal gleich alle eingeschalten, weil sie in die WhatsApp-Gruppe ja. geschrieben haben, Leute, es ist ein Hund anwesend, ich würde <lacht> sofort einschalten.
0: Ja, alle haben in den Chat geschrieben, oh, der ist aber süß, so ein süßer Hund, das ist aber ein süßer Dackel.
1: Kann ich nur so unterschreiben, finde mhm. ich gut.
0: <lacht> ja, es kann sein, dass ich dafür heute ein bisschen öfter mal was trinken muss. Ähm, weil ganz so viel reden über den Tag hinweg dann natürlich auch irgendwann ein bisschen anstrengend für mich ist. Aber ja, genau, es war auf jeden Fall trotzdem ein gutes Tutorium heute. Und ähm, heute Morgen war ich mit Rocco nochmal beim Arzt, weil dem letzte Woche Zähne gezogen werden mussten. Und es war alles ganz stressig für uns zu zweit so. Ähm, und deswegen war ich heute Morgen beim Arzt und dann hatte ich ein Bewerbungsgespräch. Für eine so eine Art, also eigentlich eher ein Praktikum, aber es sieht auch fast so aus, als würde es auf eine Festanstellung nach diesem Praktikum hinauslaufen und als könnte oh. es darauf hinauslaufen. Ja. Und das war natürlich auch super aufregend für mich und ähm, ja, das war heute alles ganz schön viel. Ähm, aber dieses Bewerbungsgespräch war, glaube ich, so das, was mir am meisten Sorge bereitet hat. Und dafür lief das halt echt überragend gut. Ähm, ich habe mich sehr, sehr darüber gefreut, habe sehr positive Rückmeldungen bekommen ähm, über alles, was ich so erzählt habe, was ich mir auch so vorstelle. Und ähm, das war wirklich extrem sympathisch und sehr eingängig und sehr angenehm. Ach cool, also, es freut
1: mich mega für dich, das es so ja, gut lief.
0: danke schön. Ich habe ja am Donnerstag auch nochmal so eine Art Bewerbungsgespräch beziehungsweise halt ein Gespräch mit einem hoffentlich zukünftigen Arbeitgeber oder Arbeitgeberin, ich bin weiß gar nicht so genau. Ähm, und da habe ich aber Gott sei Dank eine Freundin dabei, die sich quasi mit mir gemeinsam für ähm, so ein Projekt bewirbt ähm, oder da halt mit mir zusammen daran arbeiten möchte. Also auch eine Freundin von uns beiden, ähm, beziehungsweise eigentlich auch eine Freundin von dir. Und mhm. da bin ich natürlich ganz froh, dass wir da zu zweit sind. Das ist natürlich nochmal ein kleines bisschen weniger aufregend. Ähm, wenn man da gemeinsam ist und ähm, ja, da freue ich mich auch schon richtig doll drauf. Mittlerweile kommen die Dinge so ein bisschen ins Rollen bei mir, das finde ich voll schön. Ach schön, ja.
1: das klingt richtig gut. Ich weiß noch, wie du letztes Jahr gesagt hast, du weißt noch gar nicht, wo du hin willst und notfalls einfach Barista machen ich so. für ein paar Monate so und jetzt kommt es so alles ins Rollen und man sieht, ja. dass du Spaß dran hast auch am Prozess und ich finde das richtig, richtig schön.
0: Ja, ich finde es also auch richtig schön. Ich bin auch gerade sehr zufrieden mit den Optionen, die ich so habe und mit den Gesprächen, die ich bisher so geführt habe und ich kann mir das alles wirklich gut vorstellen. Ich meine, vielleicht reden wir in einem Monat nochmal drüber und ich bin auf einer komplett anderen Ebene und denke mir so, um oh, Himmels Willen, bitte leave me alone, ich möchte das alles nicht mehr machen. Aber ich gehe nicht davon aus, weil äh, momentan fühlt es sich halt wirklich richtig, richtig gut an. Ich bin nice. auch sehr, sehr froh und zufrieden. Und ja... Das ist echt ein überragend guter Start in dieses Jahr. Ich habe gesehen, Steffi, du hast dir auch für dieses Jahr die Karten gelegt. Kann das sein? Ja. <lacht> Wie hieß das
1: so? Naja, ich habe mir die nicht für mich selbst gelegt, sondern für äh, Freunde. Weil wir einen Spieleabend hier hatten mit Leuten, mit denen wir das schon mal gemacht haben vor einer Weile. Und es fanden mhm. wir so cool, dass wir das wiederholt haben.
0: Also den und, Spieleabend, nicht das Kartenlegen.
1: Genau, erstmal den Spieleabend. Dann haben wir irgendwie noch gequatscht und dann hat irgendwer, also wir haben dann Werwolf gespielt oder Werwölfe und ähm, mit Kerzenscheinen und so und es war alles ganz spooky und witchy so, die Atmosphäre, richtig ja. nice. Und irgendwann kam die Sprache auf Tarotkarten und dann äh, meinte ich so, ja, ich habe welche, kann ich euch dann später legen, so Spaß. Und dann haben sich ein mhm. paar Leute mega gefreut und waren so, ja, voll. Und da habe ich mich dann mega gefreut, weil ich mir so dachte, oha, geil. Mhm. Kann ich endlich mal jemanden die Karten legen? Weil das ist ja, ja auch nicht alltäglich, dass sich da Leute drüber freuen. Und dann haben wir uns hingesetzt und dann habe ich die Karten gelegt und das war fantastisch. Und dann haben wir Schön. auch noch über Sternzeichen und Mondzeichen und Aszendenten gesprochen und über Persönlichkeitstypen. Und da war ist ich ja natürlich. Das voll dein Ding. Ja, das war voll mein Ding und das war für mich so ein kleiner, ähm, ein kleiner sehr, sehr schöner Moment. <lacht> Da habe ich, ich ja. mich sehr gefreut, falls die Leute das gerade hören. Danke, ihr habt mir meinen Tag und meinen Abend sowieso schon versüßt, aber das war einfach <lacht> die Kirsche auf der Torte.
0: <lacht> das ist schön, das freut mich sehr zu hören. Das ist auf jeden Fall sehr niedlich. <lacht> Ja, ich habe äh, mir heute tatsächlich auch mit einer Freundin von uns äh, noch die Karten gelegt im Laufe des Tages. Ähm, sie hat mich zwischendurch, musste sie mich mit dem Auto von A nach B fahren, weil ich sonst einfach terminlich alles nicht geschafft hätte. Ähm, und deswegen äh, war das dann total süß, dass sie äh, das gemacht hat. Dann haben wir uns halt hier noch, haben wir noch einen Kaffee getrunken und dann haben wir uns noch die Karten gelegt. Und das war auch ziemlich gut. Also ich muss sagen, äh, meine Karten haben auch so ein bisschen das gesagt, was ich so von diesem Jahr fast erhoffe oder beziehungsweise was mir auch ein bisschen bewusst ist und Sachen, die ich, also ähm, wir mhm. haben eine Kartenlegetechnik benutzt, bei der man quasi eine übergeordnete Karte zieht und dann so ja. kleine, genau, ne, die hatten die auch wir auch glaube ich. Also genau. quasi
1: die erste ist die All-in-All-Situation und darüber, äh, darunter kommen dann halt 1, 2, 3, die nochmal die Situation beschreiben. Right? Genau. Ja,
0: ja richtig, ganz genau. Und äh, meine übergeordnete Karte war eher negativ ähm, und hat sich quasi auch darum gedreht, dass ich aufpassen muss, dass sozusagen ein bisschen meine Schatten aus der Vergangenheit und alte Verhaltensmuster mich nicht wieder einholen ähm, und dass ich die ähm, ja ganz bewusst versuche auch zu reflektieren und zu verändern, damit sie mich nicht wieder in so einen Strudel ziehen. Und das ist ja was, was ich von mir sehr gut kenne. Ähm, also dieses sich regelmäßig äh, bewusst überarbeiten, obwohl ich halt eigentlich ja, weiß, dass das Quatsch ist und dass mir das eigentlich langfristig nicht gut tut. Ähm, es ist manchmal auch ein bisschen schwierig, das sozusagen für mich zu reflektieren und dann auch entsprechend zu verändern. Und ähm, weil da sozusagen meine übergeordnete Karte mir wie so ein bisschen, naja, wenn so Leute so ein Warnen, es war wie so eine Warnung ein bisschen mhm. und meine untergeordneten Karten waren aber super positiv, super energiegeladen ähm, no. und das hat mich, da war zwei Karten haben irgendwie gesagt, dass ein neuer, dass sozusagen, dass ich in diesem ganzen Bereich von Jobs und Veränderungen, dass da halt positive Dinge auf mich zukommen könnten. Ähm, und es war natürlich total gut passend. Das hat natürlich wirklich extrem gut gepasst <lacht> zu meiner Situation. Ähm, das hat mich sehr, sehr positiv gestimmt. Also es waren wirklich sehr, sehr positive, energiegeladene Karten. Ähm, und da konnte ich dann auch gut damit leben, dass die übergeordnete Karte so eine große Warnung war nach dem Motto, Mach nicht die gleichen Fehler ähm, für dich selbst sozusagen, die du in der Vergangenheit gemacht hast. Ne? Du hast schon viel gelernt, ähm, behalte dir das auch bei, ähm, reflektier das, äh, vergiss es nicht, die Sachen, die du schon gelernt hast und versuch dich weiterhin dran zu halten, ähm, damit es sozusagen nicht schlimmer wird, sondern langfristig du einfach diese ganzen positiven Sachen richtig genießen und auch ausschöpfen kannst. Und das war total gut dann letztlich. Also ein insgesamt gutes Gefühl, mit dem ich da rausgegangen bin. No. Ja, definitiv. Ähm, da habe ich mich gefreut und das war ein, ein schönes Erlebnis, das werde ich mir jetzt auch noch mal visualisieren, habe ich beschlossen. Mhm. Ähm, mir das noch mal aufschreiben und ähm, an meine Pinwand hängen, weil ich so allgemein das Gefühl habe, dass mir das ganz gut tut, sowas manchmal noch mal in Ruhe aufzuschreiben, zu visualisieren, mir aufzuhängen, sodass ich da hin und wieder mal dran vorbeigehe ähm, und das auch einfach für mich so im Kopf behalte ähm, und jetzt nicht direkt wieder vergesse innerhalb von zwei Tagen, weil das würde passieren, wenn ich das jetzt nicht machen würde. Ähm, ja, und damit äh, bin ich jetzt erstmal auf jeden Fall gut in diese Woche und in dieses Jahr gestartet. Es ist total krass. Es kommt mir vor, als wäre ich ungelogen schon drei Tage wach gerade. Es ist so krass. Dieser Tag war so krass. Ähm, <lacht> eben,
1: Hast du gerade so eine Müdigkeit gespürt? Oder?
0: Nee, ich habe ähm, gerade die, die Medikamente von meinem Hund gesehen, also die ich heute Morgen quasi vom Tierarzt mitbekommen habe mhm. und hatte eine kleine Panik, einen kleinen Panikmoment, weil ich mir dachte, verdammt, ich habe heute halt morgen vergessen, ihn zu füttern und ihm das, zu, also ihm diese Medikamente zu geben, weil ich habe ja gestern die <lacht> Tabletten abgeholt. Und dann ja, musste ich nee. diese kurz sammeln und habe festgestellt, das war gar nicht gestern. Das war nur schon vor 13 <lacht> Stunden. Fantastisch. Und, ja, auf jeden Fall. Ähm, sehr, sehr witzig, der Moment. Und auf jeden Fall, es gab heute keine Major-Throwbacks oder so. Und insofern freue ich mich einfach, dass wir jetzt hier sind und dass meine Woche jetzt hoffentlich so gut weitergehen wird, wie sie angefangen hat. Ach, schön. Ja. Ich habe ja auch noch ein paar schöne, Wo äh, schöne Termine diese Woche, auf die ich mich halt wirklich freue und insofern denke ich, kann das auch die ein bisschen negativeren, schwerwiegenden über ähm, na, überschatten sozusagen. Das Positive. Ja.
1: Aber wir beide werden uns auf gar keinen Fall sehen diese Woche.
0: Auf gar keinen auf Fall. Auf gar
1: keinen Fall. Du stinkst Überhaupt Überhaupt der da war jetzt du ein hart. Bisschen
0: lachen. Nee. Nein. Ich bin
1: kurz im Sprechen nein, hängen geblieben, weil ich mir so dachte, das hat sie jetzt gerade nicht gesagt. Ne? Ähm,
0: ich war fort erst duschen, Celine. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr, dass wir uns diese Woche tatsächlich sogar noch mal sehen können. Ja, same. Also, das ist wirklich total hm. schön. Ähm, vor allem, weil ich ja auch die andere Freundin sogar, ich glaube, zweimal sehe, ist natürlich total praktisch, dass wir unseren Freundeskreis relativ verhältnismäßig klein gehalten haben, trotz der ganzen Covid-Angelegenheiten, dass es dann halt auch echt in Ordnung ist, ähm, Leute hier und da mal zu sehen, wenn man halt weiß, okay, die sind alle geboostert und regelmäßig getestet und so. Ähm, ja. Das ist schon ziemlich, ziemlich angenehm, vor allem hier in Sachsen, wo es ja sowieso ein bisschen schwieriger ist. Ähm, aber ja, deswegen... Ähm, Finde ich super toll und freue mich, dass wir uns diese Woche nicht nur hören, sondern auch noch sehen werden.
1: Ja, ich freue mich ähm, auch, vor allem, weil ich morgen bald. auch mit dabei bin. Echt? Cool. <lacht> ja.
0: Geil. Ja, man kann es, ich meine, wir können es ja auch ganz offen sagen eigentlich, weil ich glaube, wir haben letzte Woche schon kurz über meine Scheidung gesprochen, oder Steffi? Ja. Ich glaube, das haben wir ja. letzte Woche schon mal kurz angesprochen. Morgen ist... Also für euch ist es dann ja schon egal, weil wenn ihr die Folge hört, dann ist es sowieso schon äh, geschehen und vorbei, äh, hoffentlich. Aber morgen ist ja mein Scheidungstermin ähm, und ich sage ja auch immer, ich bin offenes Buch und mittlerweile bin ich da auch echt an einem Punkt angekommen, ähm, wo ich da sehr gut drüber reden kann. Und ich glaube, ähm, dadurch, dass ja jetzt die Scheidung wirklich auch morgen stattfindet ähm, und ich ja jetzt auch nicht über private Details, was mein Partner oder mein Ex-Partner angeht, äh, spreche, ähm, ist das, glaube ich, auch nicht so problematisch. Aber ja, ich bin tatsächlich verhältnismäßig positiv gestimmt. Ähm, also ich freue mich natürlich, wenn das alles geschafft ist, weil das ja auch ein unheimlicher Berg an Unterlagen und Sachen ist und Organisation und Anwalt und beziehungsweise Anwältin und äh, Kosten und so ein Gedönse, alles Sachen, die mich nerven. Deswegen bin ich sehr froh, wenn ich das geschafft habe. Ähm, und außerdem äh, bin ich auch sehr positiv gestimmt aufgrund dessen, dass ich danach noch mit Steffi und einer anderen Freundin einen Kaffee trinken gehen kann. Ja. Das ist auch sehr, sehr schön. <lacht> ja, das freut mich sehr. Wir ich machen es uns so schön.
1: Wir ja, feiern definitiv. einfach deine Achievements, weil letztes Jahr war für dich echt nicht ist so hart. geil. Da war also ja, das Sachen... war auch
0: echt schwierig, ne?
1: Ja, aber letztes Jahr hatte ich das Gefühl, war nochmal so. Auf jeden Fall. Äh, ja. Äh, Letztes das Jahr das war Finale wirklich. des Trauerspiels. Das war echt.
0: So. <lacht> ey, das, ich bin, ja. ich, ich, manchmal sitze ich immer noch da. Zum Beispiel am Sonntag, gestern. Mhm. Äh, gestern bin ich mit meinem Freund nach Altenberg gefahren, beziehungsweise er mit mir. Ähm, er hatte nämlich spontan die Idee, dass wir das machen könnten und dass wir so einen winter mit äh, Rocco machen mhm. könnten. Und es war super schön. Und dann saß ich so im Auto und mir ist aufgefallen: Ey, ich habe mein Studium abgeschlossen. Ich kann jetzt einfach manchmal, wenn ich irgendwie Lust darauf habe, am Sonntag nach Altenberg fahren und einen Schneespaziergang machen. Ja. Weil ich muss nicht mehr studieren und lernen und Seminararbeit, quasi äh, Quatsch, Staatsexamensarbeit, auch Seminararbeiten schreiben. Und es war wieder so ein krasser Moment für mich, ähm, dass ich mir denke, so, Alter, wie geil ist es einfach? Wie geil ist es das einfach, dass ich das geschafft habe, auch Ach, wenn es jetzt irgendwie sechs Jahre gedauert hat. Ähm, ja, habe ich jetzt immer noch so kleine Momente, wo ich mir das wieder einfällt und ich einfach nur happy darüber bin. Das ist schon sehr, sehr schön. Ich freue mich da auch mega für dich. Genau, und insofern bin ich auch jetzt nicht, ähm, fühle ich mich jetzt auch nicht schlecht mit dieser Scheidungssituation. Ich glaube, dass was ich halt awkward finde, ist, also ich habe ein bisschen Angst davor, das kennen wahrscheinlich auch viele, dass so Menschen auf Behörden so ein bisschen seltsam mit einem umgehen. So ein kleines bisschen von oben herab, weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, und da habe ich ehrlich gesagt gerade bei diesem Thema nicht so viel Lust drauf. Ich habe nicht so Lust auf diese, auf so eine komische Nachfrage, von wegen, naja, sie waren jetzt aber nicht besonders lange verheiratet, ne? Also mhm. auf sowas habe ich jetzt halt wenig Lust. Ähm, da sehe ich auch ehrlich gesagt nicht ein, mich irgendwie für zu rechtfertigen, ähm, weil, ja, ne, wir, du weißt ja auch, was meine Gründe dafür waren und ich selbst also es hat halt einfach jeder seine Gründe für sowas und ja. das sollte halt auch einfach so akzeptiert werden, wie es ist ähm, und naja, insofern ist das halt sowas, was mich ein bisschen ärgert ich hoffe einfach, dass ich jetzt mit den ganzen Dokumenten, die ich mitnehmen muss, dass ich dann da halt alles beisammen habe, was die irgendwie von mir sehen wollen, sodass es halt alles relativ schnell geht und unproblematisch und, ja, ich dann einfach danach ganz fix zu euch kommen kann. Der Weg ist tatsächlich auch nicht weit von diesem Gericht bis zur Stadt. Und da ist das halt total cool. Da freue ich mich sehr drauf, danach Aber das ist einfach nicht das in der Kaffee Innenstadt? Nee, das ist das, das heißt Amtsgericht. Ähm, und das ist an der Elbe gelegen.
1: Ja. Aber ja. auf der Altstadtseite oder auf der Neustadt? Auf der Altstadtseite. Ah, dann weiß ich wo. Ja, da habe ich schon mal jemanden hinbegleitet, äh, um Scheidungsdinge zu klären. <lacht>
0: <lacht> Süß.
1: <lacht> Was ein bisschen witzig ist. Ich war es ja. nicht. <lacht> nee, du warst es nicht. Nein, das stimmt.
0: Ähm, witzig. Ja, nee, genau. Und ähm, ich bin einfach mal so ganz grundsätzlich halt da gespannt, wie das alles abläuft. Aber wie gesagt, der Weg ist ja dann wenigstens nicht so weit. Dann steige ich halt noch mal kurz in die Bahn und dann bin ich eigentlich auch direkt da. Ähm, ja. Ach, schön. Und... Das wird hoffentlich alles schnell über die Bühne gehen. Ich habe natürlich auch gar keine Ahnung, wie lange so eine Scheidung dauert. So eine Hochzeit <lacht> dauert nicht so besonders lange, kann ich euch schon mal spoilern. Ja, ähm, zumindest nicht der amtliche Teil davon. Und insofern, ja, let's see. Und ja, ich weiß ja auch noch zum Beispiel gar nicht, wie ich danach dann meinen Nachnamen zurückbekomme und solche Späße. Das muss ich auch noch irgendwie alles klären. Das kriegen wir alles ähm, hin, Celine. Ja. So, wie hast du das letztens so schön gesagt? Die Aufgabe ist nicht klein, aber ich bin groß genug, um sie zu bewältigen.
1: Genau, da wollte ich dir, weil ich habe angefangen so zu sagen, das ist gar nicht so schlimm und so und dann ist mir aufgefallen, dass das eigentlich total dumm ist und dass ich sowas nicht mehr sagen möchte, weil das das fühlt sich ja für hat sich in dem Moment halt für dich schlimm angefühlt, was da gerade war. Ja. Und deswegen dachte ich mir, nee, das ist nicht, das ist schlimm, aber du bist groß genug, um das, also ich meine groß im Sinne von, du bist ja. stark genug, um das ja. hinzukriegen.
0: Und ich fand das ein total schönes Mantra. Also ich habe mir das total zu Herzen genommen no. ähm, und fand das wirklich total schön. Ich, deswegen wollte ich das auch gerne nochmal so ausgesprochen haben für alle, die vielleicht in irgendeiner Situation stecken, die sie gerade herausfordert. Und ob das jetzt eine Scheidung ist oder einfach nur beim Zahnarzt anzurufen, nachdem man drei Jahre nicht äh, dahin gegangen ist, weil man irgendwann den Absprung verpasst hat und sich da nicht mehr getraut hat. Ähm, ne, das ist ja jetzt egal, was für eine Situation das ist, äh, in der man sich befindet. Und ich finde das ein total, ein viel, viel schöneres Mantra, als wenn eben Leute einem regelmäßig sagen, hey, das ist doch überhaupt nicht so schlimm, hab dich nicht so, du kriegst das schon irgendwie gebacken, mach dir jetzt keinen Kopf darüber, nimm das doch mal alles nicht so ernst. Und das fand ich halt diese, diese Aussage, dass man halt jemand, dass jemand anerkennt, die Aufgabe ist nicht klein. So, ne, es, ist jetzt, es ist bestimmt für dich gerade keine Leichtigkeit, weil sonst hättest du es ja schon gemacht, sonst würden wir ja nicht drüber sprechen. Aber du bist groß genug, du bist stark genug, um diese Aufgabe zu bewältigen. Und ja. gegebenenfalls stehe ich dir bei, so sehr ich kann. Und das ja. fand ich total schön. No, also für alle, die vielleicht mal jemandem gut zusprechen <lacht> wollen, ähm, ja, das eignet sich meiner Meinung nach ganz mhm. gut dafür.
1: Manchmal sage ich, ganz smarte Dinge, das ist dann
0: hin und wieder hast du so Momente, ja. Ja,
1: ja stimmt. Kommt der <lacht> innere, die innere Philosophin in mir durch. <lacht> ah,
0: ja, nee, das hat sich auf jeden Fall was angehört, was du von deiner Therapeutin geklaut hast. Insofern fand nee, ich das Nee, ehrlich super. gesagt
1: nicht, das war das kam, äh, das war 100% ich. Ah. Sonst sage ich viele Dinge von meiner Therapeutin, aber
0: aber was auch diesmal gut ist, ne? war das ich. Ja. Ja. Ist ja auch schön, wenn man seiner Therapeutin oder seinem Therapeuten zuhört und was wiedergeben kann.
1: Voll wirklich. Ich sitze jedes Mal irgendwie, wenn wir über ein Problem sprechen, ähm, kann ich das nicht so ganz greifen und in Worte fassen und dann mhm. sagt sie einen Satz und ich sitze da und bin so ja.
0: Das hätte, das hätte man nicht besser auf den Punkt bringen können.
1: Ja. Und, ja. und manchmal auch so, dann habe ich noch gar nicht gedacht. so Am Anfang ist mir es voll schwer gefallen, das dann auch mhm. so zu sagen. Und in dem Moment dann so kurz mal innezuhalten und nichts zu sagen, weil ich immer mhm. das Gefühl hatte, ich muss die ganze Zeit reden und ich äh, fünf Minuten Ruhe sind eine Verschwendung von ihrer Zeit oder so, was ja total Quatsch ist. Und ja. dann äh, mittlerweile sitzt ich ja manchmal so da und bin so ja, ja, haben sie, haben sie denke, recht, so. habe
0: ich so noch nicht gesehen. Finde ja. ich, glaube ich, kann man so stehen lassen.
1: Ja, voll ja und das ist schön.
0: Mhm. Ich habe das auch. Also Shoutout an meinen Therapeuten Cornelius. Ähm, er ist einfach einer meiner liebsten Menschen der letzten Jahre gewesen. Ohne ihn wäre ich jetzt, es ist auch ungelogen, ne? ohne ihn wäre ich jetzt nicht da, wo ich bin so. Insofern, also Cornelius, falls du das aus irgendwelchen Gründen hören solltest, Shoutout an dich.
1: Wir mhm. stecken mal einen Sticker in den Briefkasten.
0: Oh, das wäre witzig. Uh, ähm, <lacht> aber gut, da müssen wir ihn jetzt noch ein bisschen hinterher hinterherstalken. Ähm, nee, ich meine, ich meine von der Praxis. Von Praxis. Ja, eben. Ich wollte jetzt nicht ähm, zu seiner
1: Privatadresse <lacht> fahren. <lacht>
0: ähm, auf jeden Fall ähm, hat Cornelius auch mal was gesagt, was mich ähm, in dem Moment, ja, was einfach auch den Nagel so ein bisschen auf den Kopf getroffen hat. Und zwar ging es darum, dass ich ja meine Therapie angefangen habe. Äh, 2000. 18 oder sowas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall mit Beginn des neuen Semesters damals, des neuen Wintersemesters. Und ich hatte drei Jobs und habe halt studiert und hatte offensichtlich eine Depression und, und oder irgendwie einen Burnout. Und dann hat er halt so ein bisschen in den ersten Stunden darüber geredet, na wie wir das jetzt alles angehen wollen. Und dann habe ich halt gesagt, naja, ähm, also ich würde schon gern mindestens zwei von meinen Jobs behalten und die Uni möchte ich auch nicht pausieren. Und dann hat er gesagt, ja, ich hätte auch manchmal drei Arme, aber das geht halt einfach nicht. Und dann saß ich so da und dachte mir so, ha. Recht hat er. Recht hat er. Ja, weil ich meinte halt, ach so genau, es ging halt auch darum, dass ich gesagt habe, also ja, ich will die zwei Jobs behalten, ich will die Uni nicht pausieren und ich will auch wieder gesund werden quasi. Und da hat er halt so gesagt, ja, also kannst du dir schon wünschen, aber wird halt nicht funktionieren. Mhm. Und das war halt so ehrlich und so schnell, diese Reaktion von Ihnen von ihm in dem Moment, ähm, dass mich das total vor den Kopf gestoßen hat, aber auf eine ganz positive Art und Weise. Ja, ähm, ja weil da denke ich halt manchmal noch dran zurück, wenn ich wieder irgendwie so da sitze und mir denke, okay, ähm, die woche hat eigentlich 40 stunden in denen man arbeiten könnte aber die pläne die ich habe sind so ungefähr auf 65 stunden ausgelegt hm. so, das ist ja manchmal gibt es ja so tage ich meine allein heute wie gesagt hatte ich so viele termine dass wenn nicht meine freundin mich mit dem auto von a nach b gefahren hätte weil ich ja auch nicht auto fahre ähm, dann hätte ich das zeitlich einfach nicht geschafft da wäre ich einfach nicht pünktlich bei den verschiedenen terminen gewesen hm. ähm, und das, das ist mir wieder so klar geworden okay Celine. Du hättest halt was absagen sollen. Es war halt nicht klug von dir, aber ich bin dann auch immer so, ähm, wenn ich halt ein Bewerbungsgespräch, einen Termin angeboten bekomme, dann denke ich mir, nein, das ist ja auch krass unhöflich, wenn ich das jetzt auf einen anderen Tag verschiebe und das wirkt ja total uncommitted, wenn ich dann sage, nee, ich kann an dem Tag nicht und ähm, oder ich hm. kann erst am anderen Tag und da, da möchte ich halt keinen schlechten Eindruck machen und so weiter und so fort. Deswegen nehme ich halt lieber ultra viel Stress auf mich, als irgendwie einen schlechten Eindruck zu machen. Was in der Regel einfach nur verursacht, dass man die Sachen, die man macht, gestresst macht und deswegen weniger gut ja. ähm, und das hat dann manchmal denke ich an diesen Moment, wo Cornelius vor mir saß und halt so ein bisschen mit den Achseln gezuckt hat und mich so ernst angeschaut und gesagt hat, ja, das, ja ich hätte auch manchmal gern drei Arme, aber es geht halt einfach nicht, so. <lacht> <lacht> und dann dachte ich mir so, hm, <lacht> okay, smarter Dude. Ja. Ähm, ja, also er hat noch viele, viele andere kluge Sachen gesagt, aber das war auf jeden Fall einer seiner Glanzmomente für mich.
1: <lacht> mm, aber das sagt, oder das hat meine Therapeutin auch öfter mal gesagt, wenn ich jedes Semester aufs Neue, also bei mir dauert die Bachelorarbeit jetzt zum Beispiel ja schon eine ganze Weile, und ich saß jedes Semester aufs Neue vor ihr da und war so, Na, ich gehe jetzt 20 Stunden arbeiten, weil sonst funktioniert das mit Geld nicht. Mhm. Und äh, außerdem, ja, die Therapie, klar, machen wir weiter. Und ich schreibe jetzt noch die Bachelorarbeit. Und dann war sie so, hm -hm, meine, meinen Sie denn, dass das was wird? Und ich so, ja klar, natürlich, also der, der Tag hat doch genug Stunden, das schaffe ich schon. Und sie so, hm? -hm ich würde sagen, wir beobachten das mal. Und dann ähm, ich. war ich immer kurz, also ich war in dem Moment an einem Punkt, wo ich, gedacht habe, das ist immer noch total wenig, was ich mache so. Mhm. Und Therapie ist halt, sind Zielt 50 nicht. Minuten in der Woche. Ja. Und ja. Äh, das, ist, das ist, ich mache nichts anderes so. Und ich bin mhm. immer noch total unproduktiv, wenn ich das so mache. Und sie hat mir mit solchen Aussagen total suggeriert, dass das halt nicht der Fall ist und hat mir das klar ja. gemacht. Und das habe ich auch gebraucht, das weil gerade Therapie, ja. Der, ja klar bist du da 50 Minuten in der Woche, aber ähm, da kommt noch ganz viel drum herum. An jedem ja. Moment, wo man, wo man struggelt am Tag, gerade mit äh, fortschreitender Therapie, ähm, kommt man auch zu einem Punkt, wo man drüber nachdenken guckt, woher kommt das gerade, warum geht es mir gerade so, wie kann ich das bessern oder wie, wie kann ich mir gerade helfen? Und dadurch geht halt super viel emotionale Arbeit auch drauf und emotionale Arbeit frisst super, super viel Energie. Ja. Und was ja auch nichts Schlechtes ist, ist, aber man muss sich das halt bewusst machen und muss
0: Auf jeden sich Fall. das auch
1: einplanen. Und das habe ich halt ja. sehr, sehr lange nicht gemacht. Ich dachte dann immer, ich bin super unproduktiv und ich kriege nichts ja. fertig. Und ja, an manchen Tagen muss ich mir das auch noch sagen. So, ich mache gerade schon viel und ich mache so viel, wie es für meine Energiereserven ähm, richtig ist. Und ich merke jedes ja. Mal, wenn ich mehr mache, als, also wenn ich über diese Grenze von mir hinausgehe, an der ich eigentlich schon sage, gerade geht es nicht mehr, dann geht es mir auch kurz danach schlechter, also dann, ja. dann holt sich mein Körper das schon zurück, weil mein Körper dann mega exhausted ist und auch mein Kopf und ähm, ja, aber diese Zeiten werden, werden weniger, also ich kriege das immer öfter besser hin, so.
0: Absolut. Ich wollte auch gerade sagen, du kannst natürlich auch nicht nur mit den Stunden rechnen, die du aktiv, produktiv irgendwie arbeitest oder halt in der Therapie sitzt. Man muss natürlich auch immer Zeit einplanen, um zu regenerieren. Und gerade bei, bei dir, die du ja theoretisch auch am Wochenende arbeiten könntest oder halt deine Bachelorarbeit dann halt am Wochenende schreiben musst, wenn du unter der Woche arbeitest oder wo sich halt so diese Grenzen zwischen Freizeit und Arbeit häufig auch mal hin und her schieben. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, auch umso wichtiger, eben bewusst diese Zeiten mit einzuberechnen, in ja. denen man Energien wieder auflädt. Ähm, das war halt bei meinem Therapeuten, also das hat Cornelius halt auch immer so gesagt, ähm, ich bin so ein bisschen wie so ein Handy, dessen Akku nicht mehr richtig auflädt und sobald ich mich vom Ladekabel ziehe, um irgendwas Produktives zu machen, dann sind da halt trotzdem nur 10% oder so und dann sind die halt super schnell wieder unten, weil ich mhm. halt mein Kabel immer nur für zwei Sekunden anstecke, dann lade ich das 2% auf und dann geht es direkt weiter, weiter, weiter. Und natürlich werden irgendwann die Zeiten kürzer, in denen du aktiv arbeiten oder Sachen machen kannst, ja. ähm, weil du dir halt nicht die Zeit nimmst, um deinen Akku auch wieder aufzuladen, so komplett. Und irgendwann geht dann vielleicht dein Ladekabel kaputt und dann dauert es halt länger und länger und länger, bis du halt wirklich wieder aufladen kannst. Dann reicht halt nicht mehr ein Wochenende, dann reicht vielleicht auch nicht mehr eine Woche oder zwei Wochen, in denen du dir freinimmst, sondern dann landest du irgendwann an dem Punkt, an dem ich auch war, und muss dann halt doch ein Semester dein, oder zwei Semester dein Studium pausieren und zwei von drei deiner Jobs kündigen. Weil ansonsten gibt es halt einfach nicht die Option, den Akku irgendwie wieder halb voll zu kriegen. Ja. Wenigstens. Genau. Ja. Ach schön, wie sind wir denn jetzt auf das Thema Therapie gekommen? Ähm, gute Ach, Frage. So es <lacht> ging darum, dass du so ein schönes Mantra gesagt hast zu mir letztens, ah. als es um meine Scheidung ging.
1: Ja. Ähm, mhm. Ja.
0: Das war übrigens auch ein Moment, ähm, der total süß war, weil ich hatte ein Problem mit meinen Dokumenten und ähm, habe darüber hinaus allgemein ganz viel Quatsch veranstaltet. Ähm, und Steffi war natürlich mir wie immer eine sehr gute Redepartnerin und hat mir auch ähnliche Sachen geraten wie eine Freundin aus der WG, bei der ich vorher ähm, mich ein bisschen ausgeweint habe. Ähm, und dann musste ich quasi dieses Problem, was ich hatte, klären. So, und ich wusste, ich komme nicht darum herum, bei diesem Gericht anzurufen und zu sagen, was mein Problem ist und zu fragen, ob es eine Lösung gibt. Und es war für mich ein ganz, ganz, ganz schlimmer Moment, weil ich hasse das ja. Also ich, ne, wenn ich jetzt irgendwo anrufe, einfach um mir so einen random Termin zu machen, für ein Restaurant, für einen Zahnarzt, für einen Hausarzt oder für ja, weiß der Fuchs irgendwas, dann geht das in der Regel. Dann habe ich dann nicht so krasse Probleme damit. Aber wenn ich jetzt irgendwo anrufe, um zu sagen ich will diesen Vertrag kündigen oder ich habe was verloren, können Sie mir das bitte nochmal zuschicken? Oder weiß der Fuchs, was für ein Problem man sonst noch so mit Ämtern und Co. haben könnte. Mhm. Ähm, dann ist es für mich total schlimm, weil ich irgendwie so ein, entweder einen Fehler eingestehe oder weil ich halt Angst habe, dass mein Gegenüber wütend auf mich ist und halt mit Wut auf mich reagiert oder mit Unverständnis oder halt mit so einer Herabwürdigung. Und dann musste ich daran denken, wie die wunderbare Jaco Wusch mal in einer ganz alten Podcast-Folge von ihrem eigenen Podcast ähm, gesagt hat, äh, es gibt so ein, so ein System quasi, das nennt sich Eat the Frog. Und das bedeutet, also isst den Frosch, also das bedeutet im Endeffekt einfach nur, die Sache, die dich am meisten stresst, mach sie jetzt sofort. Mach sie jetzt. Schieb sie jetzt nicht zehn Minuten, schieb sie nicht einen halben Tag, schieb sie nicht eine ganze Woche. Mach sie jetzt, weil... Die ganze Zeit, in der du quasi prokrastinierst und diese eine Sache aufschiebst, in der wird es dir immer so ein kleines bisschen schlecht gehen, weil du weißt, du musst das noch machen. Und wenn mhm. du es einfach jetzt in diesem Moment erledigen kannst, theoretisch oder halt zum schnellstmöglichen nächsten Zeitpunkt, dann mach das, weil dann damit kauft man sich quasi ähm, entspanntere, freiere Zeit.
1: Ja, die
0: sonst halt einfach irgendwie verloren ist. Und dann war das mal wieder so ein Morgen, an dem ich mir dachte, oh, ich kann ja jetzt erstmal duschen gehen. Ich kann ja jetzt erstmal mit dem Dackel spazieren gehen. Ich kann ja jetzt erstmal Zähne putzen. Dann könnte ich halt vielleicht frühstücken. Und dann kann ich da ja immer noch anrufen. Und dann hatte ich diesen, dieses Mantra auch wieder von Jaco im Kopf, wie sie gesagt hat, so iss den verdammten Frosch. Just do it. Tu es jetzt. Und dann habe ich halt ungeduscht mit ungeputzten Zähnen irgendwie morgens um 10 oder sowas, als ich gerade aufgestanden war und gerade so anfangen wollte, meine Prokrastinationsliste quasi abzuarbeiten, <lacht> habe ich auf diesem blöden Amt angerufen, habe literally 60 Sekunden mit der Frau telefoniert, an die ich da geraten bin und mein Problem war gelöst. Die war jetzt nicht ultra krass begeistert davon, sie war aber auch nicht böse, sie war halt einfach so ein bisschen okay, eine Sache mehr, um die ich mich heute noch kümmern muss, ja gut, okay, ja, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Und no, also Guter ja.
1: Outcome eigentlich, Überragender
0: Outcome! Ich, ich meine, das hätte ich auch schon zwei Tage vorher machen können und hätte mir nicht nur Stress erspart, sondern auch einen Streit mit meinem Freund erspart, den ich aufgrund dessen sozusagen hatte. Also es war einfach, ich, ich hätte mir einfach viel, viel Stress und Negativität und blöde Gefühle ersparen können, wenn ich mich direkt darum gekümmert hätte. Und, ähm, ja, aber hätte, hätte, Fahrradkette. Ja, das sie, stimmt, aber es war mir auf jeden Fall raus. trotzdem, ja. genau, es war mir einfach eine Lehre fürs nächste Mal. Mhm. Und es war total das schöne Gefühl, das innerhalb von 60 Sekunden abgearbeitet zu haben. Ja, das voll war schön. total geil. Also ich kann euch das nur empfehlen, so äh, ein falls Moment, es sowas
1: gibt bei euch. So einen Moment hatte ich neulich auch, weil kurz vor Weihnachten sind hier irgendwie Leute gekommen, die wollten die äh, Rollläden kontrollieren, weil mhm. Neubau, Erstbezug, keine Ahnung, die machen das noch regelmäßig, um sie abzusichern, keine Ahnung. Und das war irgendwie unter der Woche zu, einer, zu Arbeitszeiten, irgendwie so Dienstags von 7 bis 15 Uhr hätten die kommen können. Und da war, also ich war halt in zwei Stunden davon nicht da. und nee, den Rest schon, aber in diesen zwei Stunden sind die halt gekommen. Und war ich halt nicht da, habe einen Zettel gefunden, dass man zurückrufen soll. Und das habe ich dann irgendwie, <lacht> äh, dann war halt schon Weihnachten kurz darauf, ja, und dann die Woche drauf habe ich dann hab ich ein paar mal angerufen, aber sind die immer nicht rangegangen und dann habe ich das jetzt die letzte Woche immer ein bisschen vor mir hergeschoben und wollte das irgendwie nicht, nicht so richtig machen, weil anrufen ist auch ein bisschen schwierig für mich so und ähm, ja. ja, dann habe ich da angerufen noch mal vor gestern oder so und dann ist endlich jemand rangegangen. Ich dachte mir schon so der wird jetzt bestimmt sich denken, warum hat die Alte nicht eher angerufen? Da stand drauf, wir bitten um Rückruf so. Ja. Dann war ich so, ja, ey, wir waren ja leider nicht da ähm, und wir sollten halt zurückrufen. Wie ist das denn jetzt? Und er war so, pff, ja, ähm, also wir kommen dann, wir melden uns dann nochmal mal bei Ihnen. Ne? Also wir, komm, wir kommen noch mal vorbei, aber das ist dann mit Terminvereinbarung. Also alles gut, Sie müssen jetzt nichts machen. Und ich war so, ja für jeden Scheiß gibt es einen Aushang in diesem Haus. Wirklich für Ist alles. Echt so. Aber dafür nicht, hätten die nicht einfach noch verschreiben können. Alle Personen, die nicht da waren, chillt. Mhm. Ihr, kriegt, Ihr kriegt Post. Nee, stattdessen ja. haben sie in jede Tür, wo niemand war, einen Zettel reingehangen. Das ist ja auch anrufen für die soll. voll
0: umständlich. Ja. Dann müssen sie ja irgendwie zehn Telefongespräche mehr führen, als sie eigentlich hätten führen müssen. Mehr.
1: Weißt du, wie viele Sinnlos. Zettel? Ich bin die Treppe hochgegangen, jetzt ich wieder gekommen bin. Und es hingen locker 20 Zettel auf dem Wege. Ja. Und über mir kommen noch mal drei Stockwerke. Und ich, ich saß da und ich so, wollte mich eigentlich verarschen. Deswegen habe ich jetzt irgendwie eine Woche mich schlecht gefühlt. so. Und ähm, hm. ja, war dann einerseits froh, dass ich es geschafft habe. Und andererseits sagte mir so, Fuck you. <lacht> ja,
0: und ich meine, selbst wenn der, der, das Gespräch jetzt negativer abgelaufen wäre, dann hättest du dich zumindest zeitnah um das Problem kümmern können. So, ne? ähm, selbst, das muss man ja. ja auch mal so bedenken. Selbst wenn jetzt halt ähm, die, die Frau bei mir vom Amt gesagt hätte, ja. Haben sie jetzt halt Pech gehabt, funktioniert nicht, dann folgt jetzt halt die und die negative Konsequenz daraus. Hätte ich es wenigstens gewusst und hätte die nächsten Schritte einleiten können. So, ne? Ja, voll. Ähm, mhm. also ich meine, das war jetzt natürlich lucky bei uns beiden, dass es einfach gut ausgegangen ist. Aber ich denke mir halt auch immer so, okay, eigentlich ist es ja auch angenehmer, in Anführungszeichen gegen den Feind zu kämpfen, den man kennt. Ähm, hm. Statt die ganze Zeit in seinem Kopf gegen so ein Wischi-Waschi-Monster ähm, vor, vor dem Weg oh, zu rum, ja. wo, man wo man gar man nicht so, so richtig weiß, was es eigentlich ist. Man malt sich ja das Schlimmste aus. Ja,
1: eben. Man malt sich halt so viele Szenarien aus, die passieren können und hat vor, jeder, vor jedem einzelnen Szenario übelst Angst. Und dann ja. passiert halt was, was eh komplett anders verläuft, ja. als wie man sich das vorgestellt hätte.
0: Und Hast du gerade als ich wie gesagt. Hab, ich hab
1: beim Sprechen habe ich es gemerkt und mich selbst
0: gekniffen. <lacht> oh mein Gott. Oha. Okay, also du bist ah. jetzt auf jeden Fall offiziell in von <lacht> meiner Seite aus. Es tut mir so leid. Schon beim
1: Spieleabend ähm, saß ich da und habe hab irgendwas gesagt. Genau, ich habe gesagt, das macht Sinn. Und dann höre ich bloß so von, von der anderen Ecke des Tisches so, ergibt Sinn. Und ja. ich schaue so rüber und war so, danke. Damn it. Und dann ist ja. mir das noch mal rausgerutscht an dem Abend, dann wieder ergibt, ergibt. Sinn. <lacht> Celine. Please. Celine. Celine ist processing.
0: Ich. Other people. <lacht> ja. Because of the grammar, people. Oh. Because of the grammar. Aber da
1: habe ich mich sehr schlecht gefühlt, Dann mir vorgenommen, mehr zu lesen und generell mehr zu sprechen. Ich habe einfach in den Tagen davor auch kaum mit Menschen geredet, so richtig.
0: Das ist kein Problem, ähm, Steffi. Du musst nur Bescheid sagen.
1: Ja, ja. Oh Gott, bitte sag mir das immer. Was ist mir gerade sehr unangenehm. Leute, ich, ich schwöre...
0: Nee, ihr Ich kann habt das, das sonst ja, also besser. Man muss ja auch mal sagen, dass ihr jetzt, äh, viele von euch jetzt wahrscheinlich schon, keine Ahnung, zehn Stunden dazugehört habt, wie Steffi redet. Und in der Regel mhm. spricht sie ja doch relativ vernünftig. In der Regel? In der Ich bin ja eher die, ja. die hier irgendwie manchmal sich verhaspelt und Quatsch erzählt oder in naja. irgendwie G-Slang verfällt oder so.
1: Es geht. Also im Schnitt fällt mir das gar nicht so krass auf.
0: Das Nein, funktioniert. Immerhin. Wir kriegen das hin. Ich finde, das ist schön. Ja, macht sich gut. Jetzt habe ich dich natürlich aber auch mitten im Satz unterbrochen, aber ich finde auch zu Recht einfach. Du hast ja, irgendwas so gesagt, aber ich weiß nicht mehr so richtig, worum nee. es ging. Auf jeden Fall ist das Wort, oder ist die Redewendung als wie, als wie gefallen. Ich dachte mir, egal <lacht> was dieser Satz, wie der Satz angefangen hat, er hat es nicht verdient, beendet zu werden.
1: Nee, und da das eine perfekte Stelle ist, um überzuleiten, würde ja. ich gerne mal... Würde ich das gern tun. Ich würde jetzt gern zum Thema übergehen, weil wir haben uns mal wieder für diese Folge, <lacht> endlich mal wieder, ein ja. Thema überlegt, ähm, welches wir beide fantastisch finden und worüber wir ja. auch schon mehrfach gesprochen haben und auch ja. schon ein fantastisches Buch dazu gelesen haben. Beide. Richtig. Habe ich mir ja von dir ausgeliehen, liegt immer noch Richtig. hier.
0: Richtig.
1: Ähm, und zwar brechen wir ab. Ne?
0: Also, ja. wir haben abgebrochen. Ja. Die Frage ist, was? Ja, mit. <lacht> und das erfahrt ihr nach der Werbung. Ja, Steffi und ich haben beide, bei mir ist es schon ein kleines bisschen länger her, dass ich vor allem das Buch gelesen habe auch und mich mit der Thematik sehr intensiv auseinandergesetzt habe. Wir haben beide die Pille abgesetzt. <lacht> und ich glaube... Oder ich würde mal jetzt für dich mitsprechen und einfach mal äh, wir sagen, ähm, wir glauben, dass das ein Thema ist, was viele Menschen, also viele Menschen, die menstruieren und eine Gebärmutter haben ähm, oder halt auch mit der Pille theoretisch verhüten könnten, definitiv beschäftigt. Ähm, und ja, also ich jo. muss ja auf jeden Fall von mir sagen, ich habe die, die Pille bekommen, da war ich 14. Ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, was die macht. Ich war einfach nur froh, dass ich mir keine Sorgen darum machte, machen musste, eine Teen Mom zu werden.
1: Ja. So. ja. Und ich habe
0: gehört, geil, meine Haut wird besser. tippi hm.
1: Ja, das war, das war so eine das eine Einzige, Win -win was man hören wollte, auch so ein bisschen. Und auch, ja. was man zu hören bekommen hat, weil mehr gab es eigentlich Fall. schon gar nicht. Ja. Aber darauf ähm, können wir ja noch zu sprechen kommen. Ich ja, habe auf jeden nämlich. Fall also diese Folge habe ich vorbereitet. Du mhm. hast ja, glaube ich, die letzte Themenfolge vorbereitet. Ja. Deshalb gleicht sich das jetzt ganz gut aus. Ähm, du hast ja schon gesagt, du hast mit 14 die Pille bekommen. Ja. Ähm, möchtest du uns mal erzählen, wie dein Frauenärzt Besuch ablief?
0: Boah, das hast du gerade überragend schön gegendert. Oder? Ähm, <lacht> mein Termin, mein Besuch, also der, wo ich die Pille verschrieben bekommen habe sozusagen ähm, da bin ich, hingegangen. also bei mir war das so, dass ich einen Freund hatte mit 14 ähm, und ich wollte das erste Mal bei dem übernachten. Und ich wusste so Pi mal darum, was Sex ist. Ähm, ich wusste, <lacht> dass man davon schwanger werden kann. Ich wusste, dass äh, meine Mama die Pille äh, nimmt und ich wusste, dass Frauen das in der Regel irgendwie so, also Frauen, ne, das war auch so mein Bild. Ähm, für mich gab es in dem Moment auch noch keine... Männer, die die Pille hätten nehmen können. Also alles, was irgendwie in, diese, in die Transgender-Richtung ge ge gegangen wäre, das gab es da für mich nicht. Also war in meinem Kopf, alle Frauen nehmen die Pille, weil sie keine Babys bekommen wollen. Mhm. Ähm, und ich bin jetzt 14 und ich habe jetzt einen Freund und ich habe jetzt Verantwortung und ähm, ich möchte mal bei dem übernachten und ich möchte auf gar keinen Fall eine team werden. Deswegen habe ich zu meiner Mutti gesagt, dass ich jetzt mal bei meinem Freund übernachten möchte und dann hat sie gesagt, okay, ich mache einen Termin bei Frauenarzt. <lacht> oder bei der Frauenärztin äh, bei der Gynäkologin und ähm, ja dann sind wir dahin gefahren und diese Gynäkologin hat mich gefragt zwar eine ganz süße ältere Dame ähm, wie das denn jetzt aussieht und ähm, was ich mit meinem Freund schon also ne ob ich da vorhabe mit dem intim in zu werden und ähm, und warum ich also warum ich jetzt sozusagen die Pille haben möchte habe ich ja gesagt wir sind jetzt schon so und so lange zusammen und ich möchte da mal übernachten und ähm, ich glaube das ist sicherer und dann hat sie gesagt ja hat sie mir halt nochmal erklärt, dass ich die auf jeden Fall immer regelmäßig und zur gleichen Zeit möglichst einnehmen muss, dass ich die nicht vergessen darf und wenn ich die vergesse, was ich dann machen muss und ähm, dass immer in der Zeit, in der ich sozusagen diese Pillenpause einlege, dass ich dann meine Menstruation bekommen werde und hm. das hat sie mir basically gesagt, ja.
1: Ja, schön. Ja. Das waren äh, viele Halbwahrheiten.
0: Ja. <lacht> Richtig. Also das waren auf jeden Fall die Dinge, die ich gehört habe mhm. und das war ähm, dann auch alles äh, was ich darüber wusste und so habe ich dann auch gemacht also ja. ich habe dann angefangen die Pille zu nehmen und ähm, habe die erst mit 21 ich glaube mit 21 habe ich sie abgesetzt oder mit 22 weil ich ja dann meine bhca 2 diagnose bekommen habe und da wurde mir gesagt ich soll die am besten absetzen ja genau mhm. ja ja wie war denn dein äh, Erstgespräch zum Thema Verhütung mit der Pille
1: mein? Bei der Gynäkologin ja, oder beim
0: Gynäkologen? Ähm,
1: das war ganz entspannt eigentlich. Also ich glaube, ich bin mit 15, 16 das erste Mal zur, also zum FA. Mhm. Zur Frauenärztin. Ja, in meinem Fall war es eine Ärztin. Ähm, und kam dorthin und meinte halt, ja, hallo, ich habe ganz, ganz toll aua, <lacht> nein, ich habe sehr starke Schmerzen, wenn ich menstruiere und äh, muss regelmäßig aus der Schule abgeholt werden deswegen und muss starke Schmerzmittel nehmen und viele mhm. davon ähm, und hätte da gern was gegen, so können sie mir helfen und ich hatte natürlich schon so die, die Intention dahinter, mhm. ähm, die Pille verschrieben zu bekommen. Und das ist dann am Ende auch passiert. Sie meinte so, ja klar, da habe ich genau das Richtige für dich.
0: <lacht> ähm,
1: das perfekte Schmerzmedikament. Genau, und das nennt sich nämlich die Pille. <lacht> Ach, wirklich? Hm, was ist das denn? <lacht> ja, alle meine Freundinnen haben bereits die Pille genommen zu diesem Zeitpunkt. Also bis auf eine, glaube ich, und die war jünger als ich. Ähm, und die anderen hatten das alles schon. Und ich war halt quasi diejenige, die das noch nicht hatte. Ich hatte mhm. aber auch noch keinen Sex. Das hat auch danach noch ein paar Jahre gedauert. Deswegen bin ich halt wirklich wegen der Schmerzen dorthin gegangen. Ja. Und weil ich genau wie du gehört habe, dann bekommt man eine fantastisch schöne Haut.
0: Mhm. Und größere Brüste. Das habe ich auch gehört.
1: Ja, das war nicht so richtig mein wollte. Problem. Das <lacht> Ja, okay. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, genau. Und dann bin ich dorthin und dann hat sie mir das verschrieben und hat mir so bisschen was dazu gesagt, also auch so ja, äh, überlegt ja am besten eine Tageszeit dafür, abends finde ich immer entspannter, weil am Wochenende schläfst du ja auch mal bis ja. um 12, keine ja. Ahnung, ähm, deswegen abends um 6 oder so, gute Zeit, ähm, dachte ich mir so, ja, mache ich und nimm das mal immer und also zur gleichen Zeit ähm, ja und dann hörst du halt mal zwischendurch eine Woche auf, aber ich gebe dir ja auch eine mit, wo das alles eingezeichnet ist, es gibt ja ja. Ähm, so Blister, also diese Tablettenpackungen, diese Alu-Dinger dort, mhm. ähm, wo das noch mit aufgezeichnet ist. Auch wo du ja. dir irgendwo vermerken oder einritzen kannst, an welchem Tag du angefangen hast, also welcher Wochentag ja. und so. Ähm, das habe ich bekommen. Und das war, äh, also hat sich echt gut gemacht. Und da waren auch noch die sieben Placebo-Pillen drinnen. Für ah, die Pause, ja. dass ich quasi ja. in der Pause auch was eingenommen habe. Das ja, war damit sozusagen die, du daran genau. gewöhnt
0: bist, einfach jeden Tag was zu nehmen, aber halt in der genau. Pause einfach die Placebopillen. Hm.
1: Ja, ähm, und dann habe ich das so gemacht und es ging auch ganz gut und habe aber auf, hab nicht gehört, was dann passiert, was die Pille mit uns macht in der Zeit und mhm. ähm, was denn, was ist denn eigentlich wirklich mit diesen sieben Tagen oder manche haben ja auch weniger oder gar nicht ähm, Pause auf sich hat. Ja. Und ähm, du hast ja gemeint, dass deine Frauenärztin oder dein Frauenarzt, wo warst du? Meine Ärztin,
0: meine die Gynäkologin, Arztin, genau. Ja.
1: genau. Ähm, die hat dir gesagt, dass du dann deine Menstruation bekommst in der Zeit. Ja. Ich habe, ja. also ich habe das vorher auch schon gelesen, aber habe vorher noch mal nachgelesen, bevor wir diese Folge hier aufgenommen haben, ähm, um sicher zu gehen. Und ich habe jetzt in mehreren Quellen gelesen, dass das ja nicht der Fall ist. Also, dass es das nicht die Menstruation ist, die dort kommt. Mhm. Weil. Weißt du es?
0: Erklär es nochmal. Ja. Ich habe jetzt so eine vage Vorstellung, <lacht> aber ich will auch keinen Quatsch erzählen, den du dann direkt wieder korrigieren musst. Nee,
1: also die. Ich habe mir hier doch, ich habe fantastische Folien mir geschrieben, wie die Pille wow. wirkt. Mhm. Und zwar verhindert die Pille das Heranreifen der Eizelle und letztendlich damit auch den Eisprung. Also, das ist eine Art und Weise, wie quasi die. Ähm, die Empfängnis verhindert wird. Mhm. Und äh, außerdem, je nach Wirkstoff, wird quasi die äh, Gebärmutterschleim, also der, der Schleim, der cervix äh, wird verdickt, sodass die Spermien quasi auch nur ganz, ganz schwer durchkommen.
0: Mhm.
1: Und die Gebärmutterschleimhaut wird, glaube ich, verdünnt, damit sich die Eizelle auch nicht einnisten kann, falls dann doch mal was passiert. Das also ist quasi eine mhm. dreifache Absicherung. Mhm. Heißt, wenn dann doch mal eine Eizelle heranreift und du einen Eisprung hast, dann haben die Spermien schon ganz, ganz schwer durchzukommen. Und wenn das doch passiert, dann kann sich diese befruchtete Eizelle nur übelst schwer einlisten. Es ja. kommt natürlich immer auf die Wirkstoffe drauf an, weil es gibt ja die sogenannte Kombinationspille oder das Kombinationspräparat, wo mhm. ähm, oh, Gestagen und oh, noch irgendwas ja. drin sind. Und dann gibt es die mhm. Mini-Pille, wo, glaube ich, nur Gestagen drin ist. Aber... Mhm. Ähm, gibt darauf mal nicht so viel, also auf die Namen der Inhaltsstoffe. Ja. Das ist jetzt nur, das kann ich mir nicht so gut merken, habe ich mir auch nicht aufgeschrieben. Shame on me.
0: <lacht>
1: ja, genau. Also so wirkt das Ding. Wir sind und ja deshalb, Gott sei
0: Dank auch kein Medizin-Podcast. <lacht> genau, wir
1: sind kein Wissenschaftspodcast leider. <lacht>
0: ähm,
1: genau, aber so wirkt das Ganze und das wurde uns ja absolut gar nicht gesagt. Es wurde halt immer gesagt, das ist die Menstruation und deshalb musst du diese Pillenpause machen, weil sonst ist alles ganz, ganz schlimm. Und das mhm. Ding ist, das Stimmt ja, also es gibt ja auch Präparate, die nimmst du komplett durch, da machst du ja. gar keine Pillenpause. Und äh, du kannst aber auch alle, wo eigentlich eine eingerechnet ist, kannst, also die meisten, so mein Wissen und meine Recherche kannst du auch durchnehmen. Aber es wird halt empfohlen, nach so drei Monaten oder so dann doch mal eine Pause zu machen. Mhm. Und ich weiß noch, dass es da ganz, ganz viele Halbwahrheiten und Halbwissen gab, was so gespreadet wurde. Und wenn dann mal jemand gesagt hat, hey, ich nehme die immer durch, so... Was das machst ja. du? Du wirst sterben? Voll ungesund. Mhm. Und ähm, dann war man immer so ein bisschen hin und hergerissen, weil einerseits wollte man diese blöde Blutung nicht haben, was ja dann im, ja. in dem Fall eine Abbruchblutung war und keine ja. Menstruation genau. Ähm, und andererseits wollte man ja auch nicht sterben. <lacht>
0: <So>. <lacht> Touché.
1: Ja, hm. genau. Äh, ich habe mich Bluten dann irgendwann. Oder sterben. <lacht> ich habe mich irgendwann für die Bequemlichkeit entschieden. Ich hatte ja davor schon Schmerzen, habe die deswegen genommen, die Pille. Und mhm. äh, die Schmerzen waren aber trotzdem noch da, während ich die mhm. Pille genommen habe. Die sind also nur bei
0: deiner während deiner um. Menstruation. Ja.
1: Genau. Da hatte ich trotzdem Schmerzen, nicht mehr so doll. Aber ähm, die waren schon noch da. Und da hatte ich einfach null Bock drauf. Und die war auch super stark, super lange. Wirklich die ganzen sieben Tage. Ich habe aufgehört, mhm. die Pille zu nehmen. Den nächsten Morgen zack, zack, ging los. Musste ich vorbereitet sein. Und dann mhm. manchmal erst am ersten Tag, als ich die Pille wieder genommen habe, manchmal hat es erst dann aufgehört. Also ja. es ging wirklich sieben Tage straight durch und in einer ja. Intensität, die ich niemandem wünsche. Ähm, ja. Die wahrscheinlich auch nicht, also ich, safe, es gibt sowieso Menschen, bei denen das noch, noch schlimmer ist und bei mir war es wahrscheinlich trotzdem noch relativ okay, aber es war trotzdem super ätzend, hat mich einfach genervt ja. und ich wollte es nicht so. Ja. Genau, und dann habe ich das halt so in meinen Körper reingelassen, die, ja. diese Wirkstoffe und habe erst vor einem Jahr und vier Monaten oder so aufgehört. Ja, ich glaube September 2020. Ja. Habe ich aufgehört, die Pille zu nehmen. Auf jeden
0: Fall nach mir, das weiß ich ja. Viel mehr ja. kann ich dazu, glaube ich, gar nicht so genau sagen.
1: Ja. Nee, auf jeden Fall nach dir. Ähm. Du hast ja davon erzählt, also warum ja. du auch aufgehört hast. Das kannst du uns ja gleich auch noch, also wenn du möchtest, ja. auch noch mal äh, deinen Gedankengang dazu erläutern. Ja. Und seitdem habe ich mich ja auch damit beschäftigt. Und weil ja unsere Familiengeschichte krankheitsbedingt so ein bisschen ähnlich ist, mhm. dachte ich mir, es kann nicht schaden. Also einerseits okay. deshalb und andererseits weil Hormone und ähm, ja, Stimmungsschwankungen. Ich würde jetzt erstmal dich noch mal fragen, Celine. Ja. Was, also du hast ja gesagt, du hast die Diagnose BRCA2 ja. bekommen, genau. Ja. Und hast dich danach dann entschieden, die Pille abzusetzen, weil es dir ans Herz gelegt wurde.
0: Genau. Ähm, ich kann ja mal ganz kurz nur, also wirklich nur ganz kurz diesen Zusammenhang abreißen. Ähm, diese BRCA2-Genmutation ähm, erhöht sozusagen, also es ist eine familiär bedingte Genmutation, die sozusagen vererbt wird. Und ich habe die jetzt vererbt bekommen von meiner Mama und die verursacht sozusagen, dass das Brustkrebs- und Eierstockkrebsrisiko im Laufe des Lebens in, also im Vergleich zu Menschen ohne, also die diese Genmutation nicht haben, enorm stark erhöht ist. Also ich lass mich lügen. Meine Wahrscheinlichkeit, bis ich 50 Jahre alt bin, Brustkrebs zu bekommen, liegt jetzt irgendwie bei, sagen wir mal, Pi mal Daumen 80 Prozent. Ich glaube, es sind 76 oder sowas. Eine extrem hohe Prozentzahl, Brustkrebs gibst, zu bekommen. Mm. Ähm, und ich habe das ähm, in der in der Klinik, in der Uniklinik in Dresden, ähm, quasi herausgefunden. Die haben das so einen Test mit mir gemacht und haben mich danach dann auch zum Gespräch eingeladen und mir dieses ähm, Ergebnis oder diese Diagnose gegeben und haben mir eben auch gesagt, wie ich jetzt äh, weiter vorgehen soll. Ähm, und ein Punkt dessen war eben, dass es sinnvoll ist, die Pille abzusetzen. Weil zwar noch nicht... Ähm, zu 100% nachgewiesen ist, dass diese Einnahme der Pille dieses Brustkrebsrisiko äh, noch erhöht. Aber es ist halt auch nicht ausgeschlossen. Und dafür, dass es jetzt halt auch nicht das allergeilste Verhütungsmittel ist, ähm, würde man mir einfach ans Herz legen, die abzusetzen, damit ich sozusagen, sofern dieses Risiko da, oder diese Erhöhung des Risikos noch zusätzlich bestätigt wird, dass ich das einfach, ähm, ja, nicht noch zusätzlich habe, wenn denn das Risiko sowieso schon so hoch ist. Ähm, eigentlich ein bisschen lustig, dass ich trotzdem noch rauche. Ne? Ähm. Ja. Aber, aber die Pille habe ich abgesetzt. Naja, äh, wohl damals habe ich auch noch nicht geraucht. Aber ähm, darauf habe ich ähm, jedenfalls die Pille ähm, abgesetzt. Und das war jetzt auch keine so schwierige Entscheidung für mich. Ich habe das tatsächlich auch nicht mit meiner Gynäkologin abgesprochen, weil ich von Freundinnen gehört habe, die das versucht haben, äh, die dann ja mehr oder weniger überredet wurden oder die versucht wurden, also wo die Gynäkologinnen versucht haben, äh, sie zu überreden, die Pille doch nicht abzusetzen, weil das doch so ein gutes Verhütungsmittel sei. Und ich wusste aber in dem Moment, dass ich da keine Lust auf eine Diskussion habe und war sowieso auch zu dem Zeitpunkt nicht so richtig zufrieden mit meiner Arztpraxis ähm, und habe das dann sozusagen einfach gemacht. Ich habe mich auch entsprechend belesen. Ne? Wir haben uns da, ich habe mir dieses Buch gekauft, ich habe mir ein paar Podcasts angehört ähm, und ich wusste ja auch, dass die... Leiterin der Frauenklinik, der Uniklinik Dresden zu mir gesagt hat, mach das am besten mal. Also es war jetzt nicht so eine komplette, ich mach das mal, wie ich lustig bin, Entscheidung, sondern halt schon mhm. ärztlich angeordnete Empfehlung. Naja, ähm, genau, also das war sozusagen dieser Zusammenhang und dann habe ich das mehr oder weniger von jetzt auf gleich ähm, gemacht. Genau, Ja. erstmal bis zu dem Punkt vielleicht. Ja, was hat denn bei dir ähm, initiiert oder motiviert, die Pille abzusetzen? Also weil du hast ja gemeint, eigentlich war es ja was Positives, weil du hattest schon weniger Schmerzen. Ja, ja. Ne? Und hattest ja auch eigentlich Angst davor, dass die Schmerzen wieder stärker werden, wenn du sie absetzt.
1: Ja, voll. Was hat ähm, dich dann trotzdem
0: motiviert? Außer ich vielleicht. Oder wenn ich, wenn ich deine Motivation war, dann darfst du das natürlich auch gerne nochmal so sagen.
1: Ja. <lacht> Nein, du, warst, oder du hast es angestoßen. Mir war schon länger klar, dass ich die Pille nicht ewig nehmen werde, weil meine Mama auch dann schon... Ähm, relativ zeitig gesagt hat, hey, das ist jetzt vorübergehend, weil das für dich jetzt gerade deutlich bequemer ist. Ähm, also einfach, damit ich mir als 16-jähriges Girl jetzt nicht unbedingt Gedanken darüber machen muss, habe ich ein Kondom mhm. dabei, ähm, hat der ein Kondom Klar. dabei? Also, Mutis
0: wollen das so ja. einfach und bequem wie möglich einen.
1: Mhm. Also wir haben nicht drüber gesprochen, aber ich glaube, es stand so ein bisschen im Raum. Ähm, weil ja im Endeffekt für mich in dem Moment eh noch nicht real und äh, wichtig. Aber ja. trotzdem fand ich es auch ganz gut, diese Möglichkeit oder diese Gewissheit zu haben. Das, klar, Kondom, Geschlechtskrankheiten ist eh ein Ding, aber selbst wenn, bin ich nicht schwanger, so. Ja. Und ich habe, auf, also es hatte viele gute Effekte auf mich. Ich hatte auch, keine Ahnung, generell, meine Haare waren dick und voll und glänzend und... Ich hatte also ich hatte mhm. das Gefühl, dass man damit zu den cooleren Menschen gehört hat, so ein bisschen, also zumindest. Ja. Schwebte das so ein bisschen im Raum. Ja, ich nehme die Pille äh. und auch so ein bisschen vor, vor Jungs. so in, Ja, keine Sorge.
0: <lacht> ja, es hat einen, das ist eigentlich total traurig, aber ich hatte Voll, auch das ja. Gefühl, dass es mich das cooler gemacht hat. Oder?
1: Und ich weiß gar nicht warum, weil es Richtig. wurde ja nie so ausgesprochen, aber ich glaube die Art und Weise, wie darüber gesprochen wurde und auch wie ich mich gefreut habe, dass ich die dann endlich bekommen habe. Also verschrieben ja. bekommen habe. Ähm, ja, das war irgendwie war mega weird. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir so, what the fuck? so Ist doch also ist doch scheißegal. Ja. Aber ich habe auch negative Effekte festgestellt, die ich schon vermutet habe, dass sie von der Pille kommen, aber das natürlich erst so richtig bestätigen konnte, als ich dann aufgehört habe, die Pille zu nehmen. Zum einen ist... Also ist die Dauer der Periode halt hochgegangen und die Intensität. Ähm, ja. Ich hatte super oft Blähbauch. Ähm, ja. Hatte, also in, in dem Moment, ich spreche jetzt über Gewicht so, also wer das nicht hören möchte oder ja. auch wenn das für dich nicht okay ist, ähm, ja, ist gut. Ruhig. ich hätte halt,
0: auch gleich noch was zu sagen. Ja,
1: genau. Ich habe halt Gewicht zugenommen und habe das auch nach dem Absetzen der Pille runtergenommen. Ja, und. Moodstrings, alter. Das, da dachte, als ich die abgesetzt habe, dachte ich mir so: bitte, bitte, bitte lass diese Stimmungsschwankungen aufhören. Yeah. Weil ich echt, ey, mein Freund hat das super gemacht. Er hat sich das nie anmerken lassen, dass ihn das angepisst hat. so. Aber ähm, ich würde es wundern, wenn es ihn nicht angepisst hat. Mich hat es ja angepisst. Ich konnte mich überhaupt nicht leiden, weil ich genau yeah. wusste, wenn ich da. Ich war voll im Tunnel. Ich habe gemerkt, dass ich im Tunnel bin, aber ich konnte nicht raus. Ich habe keinen kein Ausgang gefunden. Ich musste ja. da durch, bis ich am Ende war und dann konnte es aufhören. So.
0: Also PMS mal 100 ungefähr.
1: Ja, und auch so völlig random. In einem Moment ging es mir super gut und im anderen äh, war ich mega angepisst, wegen nichts habe geheult. Also ich bin sowieso sehr nah am Wasser gebaut, aber das war einfach krass. Und man sagt ja auch, dass die Pille depressive Verstimmungen verstärken kann oder halt begünstigen kann. So. Ja. Und ähm, das könnte ich mir in dem Zusammenhang halt auch gut vorstellen, weil es halt auch die ähm, traurigen Phasen sehr doll verstärkt hat und da bin ich halt viel, viel schneller reingerutscht so und konnte mich viel schwerer nur rausholen ähm, und seit ich die halt abgesetzt habe, merke ich, dass diese kleinen Phasen, dass ich die besser mich da besser rausmanövrieren kann, weil einfach diese ja. unkontrollierbaren Stimmungsschwankungen weniger geworden sind so. Das hilft ja. halt enorm. Ja. Genau. Ja, also das waren viele kleine Sachen, die so dahinter standen auch. Und ich muss aber ehrlich sagen, dass du halt der größte Anstoß für mich warst, weil ich vorher nie gedacht hätte, ja, klar, setz ich Pille Ich habe immer gesagt, ja, irgendwann mache ich das, aber ja. das war nicht so ein handfester Plan. Ja. Und dann hatte ich mir gerade eine neue sechs Monatspackung bei meiner Frauenärztin geholt <lacht> und habe mir dann nach einem Blister so gedacht, oh, jetzt setze ich mal ab. Und jetzt habe ich halt noch fünf Blister hier rumliegen, die safe schon <lacht> abgelaufen, abgelaufen sind. ja. Ja, wo ich froh bin, dass ich da nicht 40 Euro für bezahlt habe, sondern nur ja. fünf. Also ja, ja, das war auch noch ein Faktor, richtig. Kostenfaktor, weil ich mir dachte, in einem ja. Jahr muss ich die eh komplett bezahlen. Gar keinen Bock drauf, ne? Ja. Ähm, ja, jetzt spare ich mir das halt. Jetzt bezahle ich mhm. Kondome, aber das ist äh, Das ist, da, ist eh nicht ich, teuer. Ja, jetzt bezahle ich immerhin nicht dafür, dass ich mir eine Hormonbombe jeden Tag gönnen. Das
0: stimmt, ja, also das können wir <lacht> vielleicht auch nochmal dazu, also jetzt nochmal dazu sagen, wenn wir gerade einmal kurz beim Thema sind, wir verhüten jetzt beide mit Kondomen, also stattdessen. Ja.
1: Und Celine, auf einer Skala von 1 bis 10, wie, ähm, wie, wie okay ist es für dich?
0: so? Ja, kann man schon machen. Funktioniert, ne? Also Funktioniert, auf jeden Fall, definitiv, also ich meine, ich fand es schon manchmal ein bisschen entspannter, äh, dass ich überhaupt nicht, also gerade jetzt in festen Beziehungen, ne, also wenn ich jetzt äh, nicht in einer festen Beziehung äh, wäre, dann würde ich sowieso mit Kondom verhüten. Äh, alleine schon aufgrund von Geschlechtskrankheiten, ne, um das einfach auch noch mal zu erwähnen. Ähm, aber gerade in einer festen Beziehung, äh, wenn ich ja regelmäßig ähm, beim Arzt oder bei der Ärztin bin und mich da ja auch ich auch Abstriche bekomme und so, dann mache ich mir jetzt erstmal nicht so große Sorgen darüber, ähm, dass da irgendwelche Geschlechtskrankheiten involviert sein könnten. Aber äh, insofern fand ich natürlich schon früher manchmal ein kleines bisschen entspannter, dass ich mhm. jetzt gar nicht so viel drüber nachdenken musste, außer halt daran denken musste, mein Timer, ähm, also auf, also bei meinem Pillentimer auch meine Pille zu nehmen, aber... Stimmt, das ging dann ja mal schnell, dass man Richtig. sich dachte, ach, ja, okay, Ich hatte sie auch so im Portemonnaie, mhm. ich brauchte auch ein großes Portemonnaie, weil da musste ja auch dieser Blister mit Pillen rein und so. Ja. Ähm, und natürlich <lacht> ist auch der Schockmoment umso größer, wenn du Sex hattest... Und am, eingeschlafen bist und am nächsten Morgen gemerkt hast, du hast an dem Abend deine Pille nicht genommen. So. Dann war natürlich mhm. mein, mein Panikmoment das war natürlich total krass, weil ich auch zu dem Zeitpunkt überhaupt gar keine Ahnung hatte, wie mein Zyklus funktioniert. Ja. ja. So. Also ich habe mich da ja zu 100% drauf verlassen, dass das Einnehmen dieser kleinen Tabletten schon einfach ausreichen wird und ich hatte halt keine Ahnung von meinem Körper. Ähm, ja. Ich glaube auch, dass das, also selbst wenn ich das theoretisch gewusst hätte dann hätte es ja auch nicht so mit dem übereingestimmt also was mein körper gerade wirklich durchmacht aufgrund dieser vielen hormone ähm, naja insofern ich kann jetzt nicht sagen dass es nicht auch entspannt war ne? natürlich ähm, mhm. aber ich finde mit kondom verhüten ist absolut solide es ist nicht schlimm das ist jetzt nicht irgendwie super anstrengend, es killt nicht den Vibe, was ja auch häufig so ein Antiargument ist. Ja, dann hast du voll Bock auf Sex und dann killt das mega den Vibe, wenn du erst noch ein Kondom holen musst.
1: Das muss gar nicht sein, das kommt ein bisschen Ey. drauf an, was man aus der Situation macht, wenn ja. man, klar, wenn man sich dann hinsetzt, oh, jetzt muss ich noch Kondom holen, voll blöd. Natürlich hat man dann keinen ja. Bock und dann ist es so mh, ätzend ja. und wenn man die dann noch in irgendeiner Schublade verkramt ja. hat, Weißt du, aber genauso gut konnte das vorher irgendwie mal passieren, dass man, dass dann eine Pause zwischendurch war, keine Ahnung, weil jemand auf Toilette musste oder so und dann war man dann so, mh, ja, wollen wir nicht ich doch mal anders ganz,
0: weitermachen? Ja, und ich ganz ehrlich, wenn das, wenn diese Information so krass für einen ist, dass sie den Vibe killt, dann war vielleicht auch nicht genug Vibe vorhanden vorher. Ja, und dann kann man dann auch muss daran arbeiten. Vielleicht auch nicht erzwingen, ja. ja. Ähm. Und ich meine, ich bin da mittlerweile auch verhältnismäßig vorausschauend, wenn ich mir so denke, hm, das könnte jetzt eine Sexy-Time werden. Dann lege ich, ich wollte mir einfach auch gerade Sexy-Time sagen. Ja, dann lege ich mir einfach schon mal was unters Kopfkissen. Oder, weiß Nein. der Fuchs, ne? Mhm. So, dann habe ich das halt parat. Ja. Und wenn es halt echt so spontan ist, dann ähm, ist der Weg... Nicht so weit. Es ist halt ja. ich, ich, gut. Ich wohne auch in einer Einraumwohnung. <lacht> Für mich ist der Weg nirgends hin <lacht> besonders weit. Ja, aber Leute, aber, ähm, ich kann euch das eh nur empfehlen,
1: beim Bett immer wissen wo. Also ja, wir haben dass jetzt man Beispiel, auch im
0: Dunkeln nicht ja, lange rumsuchen muss. Wir haben ja auch
1: Nachtschrank, so. ähm, ja. wir haben Schübe unterm Bett und überall ist irgendwas. Ja. Aber wenn man dann halt an einem Ort irgendwie fünf bis zehn vergraben hat und irgendwann sind halt ja. die, diese zehn Kondome leer. Ja. Ähm, muss man halt daran denken, die Feuer aufzufüllen, weil sonst kramt okay, man richtig. da manchmal ein bisschen länger rum. Aber es nicht. funktioniert alles. Das ist auch witzig. Es bringt Spaß. Also ehrlich, ich lache ja, die ganze Zeit. denke mir dann so, oh, <lacht> jetzt muss wir erst mal suchen. <lacht> das, das ist überhaupt nicht schlimm. Man muss da ein bisschen ähm, von diesem Gedanken weg, dass Sex schnell und einfach gehen und muss und reibungslos. Und sein muss auch ja. immer. Also, nee.
0: Manchmal funktioniert es halt einfach nicht so und das ist vollkommen ja. in Ordnung. Ähm, ich kann auch für WGs übrigens sehr empfehlen, dass man einfach so ein Kondom-Stash im Bad haben sollte. Just to be safe. Ja. So, das ist so ein bisschen wie, jeder kauft mal Toilettenpapier. Wenn man jeder kauft mal Kondome. <lacht> ja, wenn man sowas halt einfach wegen der Sicherheit im Bad hat.
1: Wegen dann, der Sicherheit, ja.
0: Richtig. Äh, dann ist es voll gut <lacht> und wenn halt im Zweifelsfall... Kommst du halt, weil nichts ist schlimmer als die Situation, du möchtest gerade Sex haben und es gibt kein Kondom. Es ist einfach nicht vorhanden. So, wir wissen alle, man kann auch Sex haben ohne tatsächliche Penetration, so, ne? Ja. Ähm, aber trotzdem, wenn das halt das ist, worauf du gerade Bock hast, dann ist nichts schlimmer, als das nicht machen zu können, weil kein Kondom mhm. im Haus ist. Ja. Ähm, insofern, und für mich würde es jetzt dann auch schon ein kleines bisschen den Vibe killen, wenn ich jetzt erstmal zu DM gehen müsste. <lacht> Ja. oder zu Lidl <lacht> ähm, insofern
1: also wenn man, ähm, das, wenn man das aushält dann habt ihr definitiv dann den Hut ne? ab
0: auf jeden Fall ja. vibe ähm, check pass richtig <lacht> erproft <lacht> ähm, nee aber insofern ja. kann ich nur sagen dass es für mich auf jeden Fall die einfachste Verhütungsmethode war die jetzt halt keine Kondome enthält äh, keine Kondome Ach, keine und Leute, Hormone enthält ja. keine
1: Kondome ins Portemonnaie stecken das soll man nicht machen das macht das
0: auf Kond gar keinen Fall richtig da kann halt passieren dass wenn man mit seinem Kleingeld oder mit seinen Karten oder was, hm. seinem Schlüssel, der irgendwie mit in der Tasche steckt, dass man da kleine Löcher rein macht. und das wollen das wir auch.
1: Wie dieses, gab es da nicht mal ein Meme davon oder so, als irgendwie eine Mutter oder so ein Kondom an die Pinnwand geheftet hat, aber halt ja. mit dem Pin durch das Kondom ja. durch? Ja, das stimmt, ja. das
0: habe ich immer auch mal gesehen. Nee, ja. ich weiß auch noch, dass bei meinem ersten Date mit meinem Freund jetzt, hatte ich hat er zum Beispiel auch keine Kondome zu Hause, weil er gar nicht damit gerechnet hat. Ähm, <lacht> dass so dass eine Wilde zu ihm nach Hause kommt? Ja, oder auch wahrscheinlich auch einfach nicht, dass er da Bock drauf hat, weiß ich nicht so
1: richtig. Ja. Ähm, aber Vielleicht wollte er auch ich, nicht das Signal senden, dass er ja, das richtig. vorausgesetzt
0: hat oder richtig, so. Richtig, genau. Ja, fand ich irgendwie mhm. auch ein bisschen sympathisch, aber ich hatte natürlich was dabei. So. Ja. <lacht> weil ich mir dachte, für mich war das so ein... Ich fand ihn so sympathisch in der Art, wie ich ihn kennengelernt habe dass ich mir dachte, ich würde jetzt erstmal nichts ausschließen wollen. Und mhm. just in case, dass ich dann doch Bock habe, möchte ich natürlich ein Kondom dabei haben. Weil, ja. ich, wie gesagt, ich will nicht in die Situation kommen, in der ich das dann nicht machen kann, nur weil kein Kondom vorhanden ist. Ja. Ich finde das, das,
1: so, find das so witzig, weil in meiner, also in meiner krassen Studiezeit, wo auch noch kein Covid da war, ähm, da habe ich mir so, so oft diese Studietüten geholt, diese Assi-Tüten und ja. alles. Ähm, und mein damaliger da Freund auch. Drin. Ja, genau. Wir mussten damals nie Kondome kaufen, weil wir <lacht> immer diese Billo-Irgendwas-Kondome ja. hatten. Wo ich ja. mir jetzt schon wieder denke, hm, würde ich das so machen? Wäre mir das sicher genug?
0: <lacht> ja, weil du nicht weißt, wie sie transportiert wurden und so. Ja, auch so ein bisschen. Ja, und also... also da ja, stand auch manchmal ja kein Ablaufdaten Du kaufst ja mittlerweile schon wieder die Luxuskondome. Ich bin ja noch an einem Punkt angekommen, wo ich auf diversen Sexartikel-Websites einfach die Großpackungen bestelle.
1: Ja, da hast du mir ja irgendwann mal so einen riesen Beutel den du noch übrig hattest, mitgegeben. Ja. Ich weiß
0: gar nicht, in welchem Zusammenhang das war. Ach ähm, ah ja, doch, ich, ich weiß hatte noch, in welchem dir, Zusammenhang das war.
1: Ich weiß ja. noch, dass ich äh, dir da welche gekauft habe. Und dann dachtest du dir ja. irgendwann so, okay, gebe ich Steffi ich auch dir mal welche. was zurück. Ja. 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 Mhm. Ähm, du hast mir ähm, auch, ja auch, Celine hat mir nämlich auch äh, zu Weihnachten eine, also eine Packung Kondome geschenkt, weil das fantastische vegane Kondome sind, die ich mal ausprobieren wollte. Und mhm. sie hat sich das gemerkt, so ein Engel, wie sie halt ist, ähm, und hat mir dann diese Kondome geschenkt. Und Leute... Ich liebe ja Verpackungsdesign, <lacht> gutes Verpackungsdesign und es sieht halt einfach aus wie eine Snacktüte und hinten sind halt es auch so
0: halt,
1: Nährwertangaben. Es, es sieht
0: aus, als wären da <lacht> Sweets drin, ja. das ist total krass. Liebe ich.
1: Ja, kann ich auch, da kann ich auch nur eine Empfehlung aussprechen. Ne? Das sind die Einhorn kondome falls sich das jemand mal angucken möchte. Das ist einfach super, ja. gönnt euch das.
0: Ja, Verpackungsdesign 1 ja, Alter. Da hat echt jemand richtig gut mitgedacht. Ich dachte mir auch
1: so, was wirft sie mir denn jetzt zu? Und dann dachte mhm. ich so, geil, Kondome. Ich <lacht> Mega mit unsere Beziehung. Ja. Miteinander, ja.
0: Aber es ist zu lieben, Lieb weil wir,
1: wir haben äh, von um mal, also um weiterzuspielen das Thema genau ähm, wer, oder du hast ja vorhin gemeint wenn man die da mal vergessen hat und ja. da wir ja auch über die Pille sprechen würde ich dich ganz gern mal fragen ob und wenn du sagen möchtest wie oft du schon die Pille danach nehmen musstest
0: ähm, einmal tatsächlich ähm, mhm. nur
1: <lacht> und warst du da oder wusstest was? du was die macht und ähm,
0: ähm, also ich erzähle dir erstmal so grundsätzlich ähm, die Situation und was ich, was ich wusste in dem Moment ne ähm, also, ich hatte, es war lustigerweise auch ein Silvester, da hatte ich Sex mit meinem damaligen Freund ähm, und ich habe, bin am 1.1. Ersten, ersten morgens aufgewacht und dachte mir, fuck, obwohl nee, wir hatten am 1.1. Ersten, ersten morgens Sex und, ähm, und dann war das zu Ende und ungelogen, zehn Minuten später ist mir aufgefallen, fuck, ich habe gestern Abend meine Pille nicht genommen. Ähm, ja, und mein damaliger Freund hat auch so ein bisschen im medizinischen Bereich gearbeitet und wir haben uns kurz angeguckt dann habe ich ähm, ich habe damals habe ich schon so eine App geführt ähm, wo man quasi so angeblich gesehen hat wann der Eisprung ist was natürlich mhm. nicht so richtig Sinn also ne, ergibt ja nicht so richtig Sinn das macht wenn, nicht so richtig ne, ja das genau <lacht> ähm, aber in dem Moment dachte ich mir so, damn, 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 das wären jetzt auch noch Tage gewesen, in denen ich potenziell hätte schwanger werden können. Und dann sind wir sozusagen zu einer Apotheke gefahren, die halt Bereitschaft hatte. Am 1.1. war das irgendwie morgens gar nicht so einfach. Und dann bin ich da reingegangen und habe gesagt, ich möchte gerne die Pille danach kaufen. Und mein damaliger Freund war dabei und dann hat die Apothekerin gesagt, ja, ähm, wollen wir uns immer alleine drüber unterhalten, so, sie können gerne reinkommen äh, ohne ihren ähm, Begleiter. Und dann habe ich halt, das fand ich total süß von ihr, mhm. weil hätte ja auch sein können, dass ich das gar nicht möchte und dass er das mir irgendwie aufdrängt jetzt gerade. Mhm. Ähm, und dann habe ich aber gesagt, nee, das ist alles gut, das, wir können da gerne zusammen drüber reden. Ähm, das finde ich auch wichtig, dass er das hört, damit wir halt wissen, was los ist und so. Und wir sind in einer Beziehung und das ist alles gut, wir haben uns zusammen entschieden herzukommen. Naja, und dann hat sie mich so ein bisschen gefragt, nach, danach, wann ich halt zuletzt meine Periode hatte. Und ähm, haben wir da so ein bisschen drüber geredet und hat sie halt versucht, so ein bisschen Informationen aus mir herauszubekommen, wie lange halt mein Zyklus in der Regel ist. Und das sind da alles so Informationen, die hatte ich überhaupt nicht. <lacht> ähm, und ich war so ein bisschen total überfordert mit der Gesamtsituation. Hm. Ähm, und dann hat sie mir aber die Periode danach mitgegeben und ich habe sie genommen und. Ja, das war es, basically. Ja. Ich weiß gar nicht so viel. Ähm, ich wusste, dass es eine krasse Hormonbombe ist. Ähm, und scheiße ich,
1: teuer. Äh,
0: ja, ich weiß gar nicht mehr, was wir bezahlt haben damals. Kann ich glaube, so zwischen
1: 50 und 70 Euro blecht man das da schon hin. Kann
0: schon sein, ja. das war also Ich kann mich jetzt nicht so krass erinnern. Ich war einfach nur äh, erleichtert in dem Moment, dass ich diese Option hatte. Ähm, weil das halt echt einfach super unlucky gelaufen ist. Es so. war jetzt halt, ja, keine Ahnung. Ich kann... Ich ich denke, das kann jedem mal passieren. Das wird wahrscheinlich auch Menschen hin und wieder mal äh, passieren. Und auch die da halt normalerweise sehr verantwortungsvoll mit umgehen, war ich ja eigentlich auch. Ähm, genau, und dann hatte ich, würde ich behaupten, eine Abbruchblutung. Mhm. Aber ich hatte jetzt keine großen... Also
1: äh, Pillenabbruchblutung, nicht Schwangerschaftsabbruchblutung.
0: Ja, ja genau, ja, genau. genau, genau. Also weil
1: das gerade in dem... Ich
0: war auch kurz so, richtig. the Ja, also halt... <lacht> ja. Nee, genau, ähm, und, also ich hatte eine Blutung, sagen wir es so, und dann ähm, war es das eigentlich. Also viel mehr, an viel mehr erinnere ich mich in dem Zusammenhang gar nicht. Das war halt so ein bisschen das eine Erlebnis, was ich damit hatte. Ich fand, also was mich positiv überrascht hat, war wirklich äh, die, die Apothekerin, die super professionell war, super sweet, die hat mich kein einziges Mal irgendwie seltsam angeschaut, sondern ja. die, die war wirklich nur besorgt dass ich jetzt halt von irgendjemandem dazu gedrängt werde, hier hinzukommen, und um mir diese Pille zu holen. Mhm. Und hat sich halt wirklich genau erkundigt, inwiefern es sich überhaupt lohnt, jetzt hier diese, diese Pille auch ähm, zu verschreiben und zu, oder zu geben, einfach rauszugeben. Ähm, und das fand ich halt sehr, sehr positiv. Und den Rest fand ich recht unspektakulär.
1: Mhm.
0: Aber ich bin nicht schwanger geworden, auf jeden Fall.
1: Das ist doch mal was Gutes.
0: Ja. Also sie hatte damals auch zu mir gesagt, dass sie wollte quasi ausrechnen, wann mein Eisprung ist, ähm, um sozusagen herauszufinden, ob es sich überhaupt lohnt, die, ähm, die Pille danach zu verschreiben. Mhm. Und jetzt absolute Halbwahrheit. Ich würde behaupten, sie hat mir erklärt, dass wenn mein Eisprung schon gewesen ist, das keinen Sinn ergibt. es keinen Sinn ergibt.
1: Weil, genau. die, weil Pille danach, die Pille danach den, den Eisprung verschiebt. verschiebt. Ja, ja.
0: Genau, das war diese Information, die ich behaupten würde, von ihr bekommen. Vielleicht zu haben.
1: werden wir doch noch ein Wissenschaftspodcast.
0: wurde das heißt, uns mal in die, Puff. in die
1: Bildungsabteilung. Nee. Ähm, <lacht> äh, nee genau, das kenne ich auch so. Aber das wusste mhm. ich auch bei dem ersten Mal, als ich die Pille danach nehmen musste, nicht. Also ich habe, ja. ich habe die zweimal genommen. Ähm, und beim ersten Mal. Äh, sage ich jetzt ganz offen und ehrlich, würde ich mit meinem jetzigen Wissensstand das nicht mehr machen. Also, ja. weil ich habe, ich kann ja die Gesamtsituation mal schildern, ähm, ich habe da die Pille genommen und sehr akribisch. Also, ich habe meine Pille in meinem ganzen Leben vielleicht zweimal vergessen und das war zu einer Zeit, in der ich eh noch keinen Sex hatte. Also, da wusste ich auch, dass das jetzt nicht so schlimm ist. Das ist halt, ja. dann, dann weiß ich, dann kommt meine Periode vielleicht oder meine Abbruchblutung vielleicht mal ein bisschen eher, aber dann ja, nervt das halt für eine Woche oder so, aber dann ist wieder gut. Und ähm, nicht für neun Monate und danach 18 ja. Jahre so. Ja, und dann hat ist aber irgendwas mit dem, mit dem Kondom gewesen. Ich weiß nicht, ob es äh, verrutscht ist oder keine Ahnung. Und dann ähm, hatte mein damaliger Freund so Schiss. so Und mhm. dann sind wir früh um, wann machen die auf? Um sieben, um acht oder so, ja, sind wir halt in ich. die Apotheke, genau. Und haben, also da habe ich halt gesagt, dass ich die Pille danach gerne hätte, weil da was passiert ist so. Und dann hat die gesagt, ja. ja, okay, wir gehen jetzt mal ins Nebenzimmer so. Also die hat mich sofort mitgenommen und hat halt mhm. nicht, ich glaube, die fand, ich fand das ein bisschen, hat ja, nee. Also ich habe schon gesagt, dass mein damaliger Freund mitkommen sollte in die Apotheke, weil ich gar keinen Bock hatte, alleine hinzugehen. Ja. Sie also fand die Situation wohl so weird, dass sie gesagt hat, okay, wir gehen jetzt auf jeden Fall hinter. Und dann hat sie auch so gefragt, ja, nimmst du die Pille? Ja, nimmst du die Regelmäßig? Ja. Hast du die vergessen? Nö. <lacht>
0: wow. Hat sie
1: kurz so geguckt und ich war halt so im Film, dass das halt trotzdem schlimm ist. Ja. Dass ich halt so war, ja, ich will die jetzt will trotzdem haben, jetzt. Ja. ja. Und dann hat sie mir die trotzdem verschrieben oder halt mitgegeben Sieben. und dann habe ich die gekauft. Ja. Und dann habe ich die genommen und dann ging es mir halt irgendwie psychisch an dem Tag nicht so gut. Also ich war. Mood Strings waren extrem und äh, Kreislauf war auch nicht so mega gut, aber der Rest ging. Also ich hatte jetzt keine Zwischenblutung oder so. Ähm, ja, und beim zweiten Mal, da habe ich glaube ich die, oh, entweder habe ich die vergessen oder so. Es war auf jeden Fall nicht mehr mit dem Freund, sondern ähm, schon mit einer Partnerschaft danach. Und ja, also da war es halt, da hat Sinn gemacht. Das hat ja. Sinn ergeben. Ergeben. Oh mein Gott. <lacht> es ist nicht hat... ein besser Tag.
0: Vielleicht ist es nee. einfach nicht seine Uhrzeit oh, heute.
1: Nee, es hat Sinn ergeben, dass ich die genommen habe und es war auch ja. alles gut und so. Und wir dachten uns, sicher sicher. Ja. Ähm, bin ich bereit, Kind zu bekommen. Auch, das spielt natürlich auch noch mit rein, dass die Herzsache, die ich habe, äh, mir an sich nicht gefährlich werden kann. Es sei denn, ich bin alt oder schwanger.
0: Ja. Well.
1: Und da Ersteres ja nicht so schnell eintreten wird und. Richtig. <lacht> ja, muss ich halt verhindern, dass Letzteres schnell eintritt. Ja. Ähm, yeah. Genau. Deswegen yeah. äh, bin ich da jetzt, gerade jetzt, wo ich halt nicht mehr die Pille nehme, ähm, dann doch ein bisschen schneller zu sagen, okay, wann war Eisprung, ähm, wann... Ja. Yeah. Und das kann ich mittlerweile sogar ganz gut abschätzen. Auch äh, richtig gut daran, die Pille abgesetzt zu haben. Ich kann meinen Zyklus perfekt nachverfolgen. Wenn ich... Ja. Yeah meine Wenn ich meine Stimmung Sing. berücksichtige, meine körperliche Symptome auch. Ähm, ja. als mögliche, Kann ich wirklich, manchmal bin ich richtig pisst wegen nichts und dann bin ich so, wait a minute, guckst so du ja. meine App und bin so, ja, I knew ja. it.
0: <lacht> ich fühle das so sehr. Also ich ja. hatte... Das sind ja jetzt, wir kommen ja jetzt langsam so ein bisschen zu den positiven Sachen daran, ja. äh, die Pille abgesetzt haben. Ne? Ja. Also ich kann ja auch noch mal kurz von mir sagen, weil du da, ich glaube, vorhin schon auch ein bisschen drauf eingegangen sind, bist. Es gibt natürlich, also es gab bei mir auch negative Dinge, die mich am Absetzen direkt genervt haben. Ähm, es war für mich natürlich, also was heißt natürlich, es war für mich äh, eine große Angst, Gewicht zuzunehmen. Ähm, um nochmal kurz auf dieses Thema zurückzukommen, zu kommen, weil ich habe ja vorhin schon gesagt, ich sage dazu auch noch mal was, das ist schon okay, wenn wir darüber reden, ähm, weil ich ja die Essstörung hatte ähm, nicht so viele Jahre vorher und das war halt für mich ein sehr unkontrollierbares äh, Ereignis, was mir da so, mhm. auf das ich keinen Einfluss hatte und das sind ja sowieso die Momente, die mir am meisten Angst machen und immer schon Angst gemacht haben und dann noch in Bezug auf mein Gewicht, das war so ein bisschen das Nonplusultra für mich. Ähm, aber dadurch, dass ich nun mal wirklich ungern Brust- und Eierstockkrebs bekommen wollte und diese Ärzte mir da so sehr doll mir das geraten hat, habe ich das einfach so ein bisschen als auch als Challenge dann gesehen, und dachte mir, okay, fuck it, ich beobachte das jetzt, das wird schon irgendwie und damals habe ich auch viel Sport gemacht dann äh, als Reaktion darauf, was natürlich auch nicht so super gesund war, weil wie gesagt, diese Gewichtszunahme hing jetzt ja nicht damit zusammen, dass ich irgendwie mich nicht genug bewegt oder zu viel gegessen hätte aber ich muss sagen, ich bin im Großen und Ganzen ähm, sowohl mit der Gewichtszunahme als auch, was jetzt Leute sagen ja auch, dass dann die Haut ganz schlecht werden kann, oder was heißt schlecht, aber dass sie halt ja, schwieriger werden kann, halt mit der eigenen Haut umzugehen, ähm, dass man da vielleicht dann auch Probleme bekommen kann. Jetzt nach dem Absetzen. Ähm, genau, nach dem Absetzen. Genau, ja, Entschuldigung. Ähm, und ähm, das war halt auch eine Angst von mir natürlich, ne, weil also das heißt auch wieder nicht natürlich, aber ich bin natürlich ich bin halt auch oberflächlich. Ich bin mit mir natürlich selbst. auch. Ja, ich bin mit mir selbst <lacht> eben auch oberflächlich und ja. habe halt einfach... Ähm, Angst, auch anders von anderen Leuten gesehen zu werden oder nicht mehr als so schön angesehen zu werden, weil es halt ja, unserem voll. Schönheitsideal nicht so sehr entspricht. Ähm, was ich halt nicht war. Das ist ja auch Veränderung. 21. Genau, ja. Es sind halt Sachen, ja. die du kannst du nicht kontrollieren so richtig. Also ja. ne, ähm, wenn Leute nach dem Absetzen ihrer, Perio äh, ihrer Periode, ihrer ihrer Pille ähm, Probleme mit ihrer Haut bekommen, wenn sie Gewicht zunehmen, wenn sie an wenn die, äh, einen stärkeren Haarausfall haben, was ja auch passieren kann, theoretisch. Oh ja. Ähm, und dann sind das halt alles Dinge, die, die, für die können diese Menschen nichts. Das liegt in der Regel daran, dass sie super zeitig ein Medikament mit vielen Hormonen verschrieben bekommen haben, ja. das sie nicht hätten verschrieben bekommen
1: dürfen. Was halt sehr, sehr, sehr viel auch macht mit dem Körper. Also, Richtig,
0: was sehr viel verändert. Und ja. Es ist halt super, super schwierig, dann in dem Moment wieder rauszukommen, weil halt diese Einnahme der Pille ganz viel im Körper unterdrückt. Und das kommt dann halt wieder an die Oberfläche. Ähm, Insofern, finde ich, sollten wir da alle sehr, 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 sehr äh, viel kulanter mit uns selbst und miteinander sein, ähm, weil es halt schon ein großer Schritt ist, dieses Medikament abzusetzen. Das ist halt nichts, was man von heute auf morgen einfach mal so easy peasy macht und dann hat man keine Probleme mehr, sondern es geht einem viel besser. Ähm, sondern das kann halt wirklich extrem anstrengend sein. Und ich bin recht glimpflich mit der ganzen Sache davongekommen. Ähm, ich habe gelernt, irgendwie mit meiner Haut umzugehen, mit der ich früher quasi gar nichts machen musste und ich bin immer noch extrem gesegnet. Ähm, ich habe mich halt, bis ich 21 war, nicht einmal abgeschminkt in meinem Leben so gefühlt ähm, <lacht> oder irgendwas auch nur mit meiner Haut gemacht, weil durch, durch einfach meine genetische Bedingungen und durch die Pille war ich halt, ja, ich weiß nicht, ich habe mich ein bisschen gefühlt wie Supergirl, so ich muss einfach nichts damit machen. Ja, so habe ähm, ich dich auch
1: ein bisschen gesehen. Mhm. Ja. Das war ein bisschen ähm, unsympathisch. Es fand ist ich. auch
0: unsympathisch, das <lacht> ist auch super unfair. So, ich, ähm, ich arbeite hart
1: daran, mir eine Skincare-Routine ja, aufzubauen so und sie ja. so wie abschminken. Verstehe ich nicht. Aber also man ähm, schläft doch einfach und dann den nächsten Tag schminkt man sich halt drüber.
0: Neu. <lacht> so ungefähr, ja. Uff. Ähm, nee, aber ich merke natürlich, ich hatte natürlich auch nach dem Absetzen der Pille gemerkt, dass ähm, ich mich jetzt einfach mehr äh, um mich bemühen muss, auch in dem Moment. Und das ist auch vollkommen legitim für mich. Das, ist auch, also, das hatte für mich auch genügend positive Effekte, als dass ich äh, sagen konnte, das ist es mir total wert. Ähm, ich liebe die Tatsache, dass ich... Also genau, ich hatte auch ein bisschen Haarausfall, auch über einen, sag mal, einen Zeitraum von vielleicht sechs Monaten und ähm, danach hat es sich dann wieder regeneriert. Also danach ging es dann wieder einigermaßen normal weiter. Mhm. Ähm, also es hatte, diese ganzen Effekte hatten bei mir vielleicht, ein, ich sag mal, für so vier bis sechs Monate einen relativ, in Anführungszeichen, starken Ausschlag. Also im Sinne von, die sind relativ stark geworden und danach aber relativ schnell auch wieder abgeebbt. Ähm, Insofern kann ich mich da jetzt wirklich überhaupt gar nicht beschweren ähm, und ich liebe die Tatsache, dass ich meinen Körper so viel besser verstehe, mhm. ähm, dass ich einfach auch, dass, wir können jetzt, wollen wir noch über cervix und sowas reden oder? Ähm, das, wir können ja das, mal,
1: falls wir gerade männliche Zuhörer haben, ähm, ja. die tendenziell noch nicht damit in Berührung gekommen sind und die sich, die würde ich jetzt
0: motivieren, das anzuhören. Genau,
1: die im Biounterricht auch rausgeschickt wurden. So, ey, besprechen das jetzt mal nur mit den Girls so. An der Stelle werdet ihr bitte gebeten, da zu bleiben. Zuzuhören. Bitte
0: nicht abschalten. Das ist nämlich cool. Es ist total cool, dass ich anhand dessen, was mein Körper mir zeigt, ganz genau weiß, okay, ich bin in dieser und dieser Phase meines Zyklus. Mein Cervixschleim sieht momentan so und so aus. Und ich glaube, das heißt Zervixschleim. Ja, und das ist... Wegen, oder so
1: genau und es hat ja auch einen Grund warum das mal dicker und mal dünner ist Richtig, weil je genau. dicker das ist desto schwerer ist es für Spermien durchzukommen und je ja. dünner das ist desto leichter halt deswegen ist halt gegen Eisprung hin ist der auch tendenziell dünner und das ist halt auch überhaupt nichts schlimmes Negatives, und ja. ich, also im Biounterricht muss ich ehrlich gestehen bin ich mir ziemlich sicher dass wir darüber nicht gesprochen also Schon ich kann so, mich aber halt, halt nicht nur so Ja, es wurde halt nicht aber gesagt, das ist normal und ich dachte halt immer, was ist mit mir? Ich bin voll was? falsch. Ich laufe aus und hier
0: ist irgendwas Weißes in meinem Höschen. Und Ugh. Fun
1: Fact: ähm, das hat sogar mhm. die Fähigkeit, Höschen zu bleichen.
0: Das ist so krass, oder? Das ist so krass. Diskreet, oh. das, das ist einfach. Ja.
1: Vaginas ähm. sind so cool. Es wirklich. Ist
0: Wer das immer Hammer. noch nicht
1: verstanden hat, die können ja. so viel. Und äh, ja. wenn man das aber nicht, wenn man das nicht den Leuten sagt, dann wird es immer irgendein Girl geben, was ich denke, oh mein Gott, irgendwas läuft falsch. Ja. So ja. wie ich halt Fall. jahrelang.
0: Ja. Oh. Nee, ähm, ich, ich liebe auf jeden Fall, dass ich das erkenne. Und ich mir hat irgendwann mal eine Freundin gesagt, dass sie, seit sie ihre Pille abgesetzt hat, spürt, wenn sie gerade ihren Eisprung hat. Mhm. Und dann habe ich das es ist so krass, es ist ungelogen. Also ich habe danach mal drauf geachtet und es ist so heftig, dass ich tatsächlich das spüre. Und ich kann euch gar nicht genau sagen, wie es sich anfühlt. Ich spüre es einfach. Es ist halt wie so ein leichtes Ziehen in meinem Unterleib, aber mhm. schon so prägnant, dass ich das halt als das erkenne.
1: Ich denke halt manchmal irgendwie, ich, fängt jetzt meine Periode irgendwie eher an? Bin ja, ich gerade genau. in der Planung? Äh, Was ist los? Habe ich, hab hab ich das verpeilt? Ja.
0: Genau, und dann schaue ich in meine App und sehe... Ah ja, heute hast du einen Eisprung. Es ist so krass. So heftig. Es ist wirklich der absolute Hammer. Es macht mich wirklich... Ich habe das Gefühl, ich bin so ein Magier-Wahrsagerin in meinem eigenen Körper. Voll,
1: ja. Ich so Karten legen, so, aber halt Ja. für den Zyklus. So. Ja,
0: ich, ich <lacht> habe einfach ähm, das Gefühl, wenn ich wenn ich jetzt irgendwie die Queer-Eye-Guys treffen und denen das erzählen würde, werden sie alle so im Chor, Yes, Queen! Gorgeous. Oh mein Gott, ja. So gorgeous. Oh. Yes, Queen. Oh, Fab Five. So. Und das ist so, das ist das Gefühl, was ich habe, <lacht> wenn ich daran denke, dass ich mich jetzt so gut verstehe, seit ja, ich das abgesetzt voll. habe. Insofern an alle euch da draußen, ihr seid alle absolute Queens. Egal, ob ihr die Pille noch nehmt oder nicht. Und ähm, Kings, weil und nicht Kings. nur Frauen
1: menstruieren.
0: Richtig. Oh, danke, Steffi. Mhm. Ähm, Gerne. Und ähm, es ist auf jeden Fall... Überragend. Also Ich mag das. Ich liebe, dass ich das gemacht habe. Ähm, es hat mir bisher nichts langfristig Negatives gebracht. Es kann natürlich negative Konsequenzen, also erstmal vorübergehende negative Konsequenzen für einen und seinen eigenen Körper haben. Aber ich würde in dem Zuge super gerne unser Buch empfehlen noch. Oder vielleicht machen wir es auch am Ende der Folge. Ähm, weil ich können glaube, ja, ich alle... glaube, wir vergessen das. Okay, dann machen wir es jetzt gleich. Weil ich glaube, für alle, die Vorhaben, die Pille abzusetzen oder die es gerade getan haben, ist es ein überragendes Buch. Steffi, hau raus, Name, Autorinnen.
1: Oh, ja, warte, da muss ich kurz googeln, weil ich will gerade nicht aufstehen. Ähm,
0: <lacht> warte, war auf den Fall, Titel
1: habe ich auf jeden Fall. sind
0: zwei Mädels, die das geschrieben haben. Ja, ich und mich jetzt die haben das richtig,
1: äh, richtig gut gemacht. Warte, auf jeden Fall. wir gehen bei Shopping rein und dann finden wir das. Ähm, okay, hier steht nur eine Autorin vorne drauf. Okay. aber wir wissen, dass das zwei waren auf jeden ja. Fall, glaube ich. Ähm, ich glaube auch,
0: dass es zwei waren. Das,
1: das Buch Obwohl, naja, vielleicht auch eine Hauptdottorin, keine Ahnung. Ja. Ähm, das Buch heißt Bye Bye Pille in vier Schritten zurück zur Balance von Isabel Morelli und das Buch sieht auch super schön aus. Es ist ja. ähm, die Schrift ist schön, das, äh, es ist <lacht> pink.
0: Es ist pink, das ist ein bisschen, das ist ein Klischee? bisschen aber ja. ja.
1: Aber es ähm, ja, ist aber auch in Ordnung.
0: Ähm,
1: und es ist halt eine leere also ein leere Blister vorne drauf. Genau, ein leerer Pillenblister. So nach dem Motto, jetzt nicht mehr. Kein Bock mehr. Ciao. Mhm. Ja, bei mir und hätten fand, es äh, fünf volle Blister sein müssen. <lacht> Leider. Und ich aber fand wirklich,
0: dieses Buch hat so schön erklärt, was in einem passiert und mhm. äh, was sozusagen so die Schritte sind, die man jetzt auch einleiten kann, vorbereiten ja. währenddessen nachbereitend.
1: Und so ähm, gut aufgeschlüsselt, dass man auch easy mal ein Kapitel überspringen konnte, wenn man sich dachte okay, das ist jetzt gerade nicht meine Prio, sondern ich will mhm. erstmal wissen, was genau muss ich tun oder was erwartet mhm. mich und nicht, was hat es überhaupt mit der Pille auf sich. Man kann halt ja. super gut für sich die Infos
0: rauspicken,
1: ja. ohne auf jeden Fall, alles lesen zu müssen.
0: Ja, ich kann euch auf jeden Fall aber auch empfehlen, auch diesen in Anführungszeichen wissenschaftlicheren Teil mitzulesen, ja, ob jetzt am Anfang oder am Ende, ähm, weil mir das halt auch viel über mich gezeigt hat, ja. mit vielen Halbwahrheiten für mich aufgeräumt hat, ähm, auch wenn ich das jetzt nicht eins zu eins so wiederholen kann, was ich damals gelesen habe, das war auch schon ein Moment her, aber es hat mich da auf jeden Fall bestärkt in dem, was ich getan habe und die, also dieses Mädchen, diese Autorin, diese Frau und mhm. auf jeden Fall eine Freundin von ihr und ja mittlerweile wahrscheinlich auch Geschäftspartnerin, die haben auch einen Blog zusammen. Ich weiß nicht, ob darauf hingewiesen wird, vielleicht innerhalb des Buchs oder wenn man die sonst ich glaub, googelt. Ich glaube schon, ja. Ähm, gibt es auch einen Podcast? Auch. Nee. Ja, die haben auch einen Podcast. Ja, ja doch. Ne? Die beiden haben auch einen Podcast und ich glaube, dass... Ich würde Wenn wir den finden,
1: packen wir den in die Show Notes.
0: Ja. Also genau, an der Stelle guckt
1: einfach Idee. mal unten hin und wenn nicht, kann ich euch nur wärmstens
0: empfehlen, das Buch, das Buch zu googeln. Ja.
1: Und dann ähm, findet ihr vielleicht im Zusammenhang ja. auch den Podcast, weil und die machen das fantastisch.
0: Genau. Und wenn jemand von euch jetzt sagt, ey, Slin, Steffi. Ich habe echt gar kein Geld mehr, dieses Buch hier zu kaufen. Ähm, und ich würde es aber so gerne lesen. Und ihr seid zufällig aus Dresden. Hit us ab. Es ist echt kein Problem. Wir können euch das ausleihen. Ja. Und euren Freundinnen und Freunden. Ja. Ähm, macht euch keine Sorgen. Kriegen wir alles hin. Ich gebe gerne Bildung weiter. Also insofern ja. ist es gar kein Problem. Und äh, dann sagt einfach gerne Bescheid. Ja.
1: Genau. Schön.
0: Ja, Steffi, willst du noch irgendwie erzählen, hast du noch positive Sachen, negative Sachen zu berichten? Hast Vom, du noch, vom Absetzen? Ähm, ja, oder ja. halt allgemein jetzt. Ja, ja.
1: also ich, ähm, als ich die Pille abgesetzt habe, hatte ich Schiss, weil ich mir so dachte, ey, gar keinen Bock jetzt irgendwie ein halbes Jahr nicht meine Periode zu haben weil das ja auch viele mhm. menstruierende Personen berichten, dass wenn sie die Pille absetzen, dass erstmal super lange der Zyklus braucht, um überhaupt wieder einzusetzen, was sehr logisch ja. ist, weil ja. der ja vorher super lange unterdrückt wurde. Und ich hatte Glück, dass es bei mir halt nicht so viele Jahre waren wie bei anderen. Manche nehmen ja, ja. 20, 30 Jahre, bevor sie absetzen. Ja. Ähm, und dann kann ich mir schon vorstellen, dass es dann halt irgendwann noch härter ist für den Körper, sich zu denken, oh, fuck, ich muss ja eigentlich menstruieren jetzt doch wieder. Und dann kam das aber direkt. Also wirklich einen Monat später, wo ich eigentlich auch Pillenpause gehabt hätte, hat es eingesetzt. War geil unangenehm. Aber ja, ich dachte mir so, ja, es ist jetzt halt das erste Mal so nach dem Absetzen der Pille. Wird schon. Spoiler, es wurde nicht. <lacht> es wurde eher schlimmer. Aber damit kann ich mittlerweile ganz gut leben. Funktioniert irgendwie. Ja. Genau, und ansonsten hatte ich halt, wie du vorhin schon gesagt hast, Haarausfall. Und so drei, vier Monate nach dem Absetzen fingen so hormonelle Hautprobleme an. Das hormonell ist, habe ich vor allem daran gemerkt, dass es wirklich zyklusbedingt war. Also ich kann während meines Zyklus genau darauf warten, wann es anfängt, schlechter zu werden. Und dann habe ich wieder eine Woche, wo es super ist, wo alles abheilt und nichts Neues kommt. Ja. Und ähm, dann geht es halt wieder los und da kann ich halt, kann ich die Uhr nachstellen so. Und es ja. ist blöd, aber es ist, zeigt mir auch so, ja, da passiert halt was in meinem Körper und es liegt jetzt nicht daran, dass ich halt alles falsch mache so, sondern das kann ich jetzt eh nicht ändern, ist halt so. Ja, das sind, glaube ich, so die Basics. Moodstrings sind weggegangen, wie gesagt, war schön, also Klar sind immer noch da, gerade Eisprung technisch so und Periode, alt Herr Schwede. Wir haben Ice Age geguckt in der Woche, als ich meine Periode hatte. <lacht> äh, vier Teile mittlerweile, es gibt ja glaube ich noch mehr und beim vierten, oh. den haben wir jetzt aber geguckt und ich habe regelmäßig geweint an Stellen, wo mein Freund mich angeguckt hat und so meinte, es ist doch noch nicht mal traurig. <lacht> <lacht> aber sie hat gerade so traurig geguckt. <lacht> What the fuck? Oh mein
0: Gott, du bist so süß. Ähm,
1: ja, es war wieder eine Pullover-Situation.
0: Ja, <lacht> klassische PMS-Situation auf jeden ja, Fall. Ja,
1: genau. Ja, und ach so, die Dauer meiner Periode hat sich verkürzt, zum Glück. Nice. Nur noch vier bis fünf Tage, also drei Tage in, oder eigentlich zwei Tage, in denen es doll ist, so am Anfang. Mhm. Und danach ist halt wirklich noch super wenig und Schmerzen ähm, fokussieren sich mittlerweile auch auf den ersten Tag extrem. Äh, da weiß ich früh direkt, sobald ich ein kleines Ziehen merke, Schmerztabletten reinballern, sonst geht's den Rest des Tages überhaupt nicht. Ja. Ähm, und am zweiten Tag es halt mit Wärmkissen. Also das passt. Und danach okay. bin ich eigentlich, also man zieht noch manchmal, aber entspannt. Es geht. Ja, genau. Also das ist eine positive Entwicklung. Das war am Anfang anders. Da hat es wirklich irgendwie fünf, sechs Tage manchmal angehalten, die Schmerzen. Also nicht ja. in gleicher Intensität, aber war schon äh, nicht spaßig. Ja. Ja. Okay. That's it. Ja. Aber C Celine, ich habe hab mir noch eine Frage aufgeschrieben, die ich gern stellen ja. wollte dir. Bitte. Bei mir da nämlich was zu aufgefallen ist. Wie haben denn die Leute in deinem Umfeld oder generell Menschen, denen du davon erzählt hast, darauf reagiert, dass du die Pille absetzt? Vor allem, weil du ja in einer langjährigen Beziehung warst zu dem Zeitpunkt.
0: Ähm. Also... Ich glaube, so viele Leute haben sich dazu gar nicht groß geäußert. Ähm, meine Mutter war, wie immer, wenn ich Sachen mache, von denen sie, also die sie jetzt, von denen sie jetzt auch nicht so super krass viel Ahnung hat. Ich hatte ja zu dem Zeitpunkt auch nicht. Ähm, äh, war eher skeptisch. Die war so, ah, muss das jetzt sein, nur weil die Ärztin das jetzt gesagt hat. Warte doch erstmal, soll ich lieber noch mal einen Termin bei meiner Gynäkologin machen? Dann können wir das da in Ruhe besprechen. Du kannst es doch jetzt nicht einfach so absetzen. Mhm. Ähm, <lacht> Das ist halt so meine Mutti, ne? die macht sich dann halt einfach Sorgen und die will nicht, dass mir irgendwas Schlimmes passiert und deswegen hat sie da auch grundsätzlich erstmal Angst vor komischen, in ihren Augen irgendwie vielleicht einer Überreaktion meinerseits, ähm, hm. dass ich da jetzt irgendwie zu schnell, zu emotional irgendwelche Entscheidungen treffe. Ich habe mich mit den Freundinnen, langjährigen Freundinnen von meinen Brüdern unterhalten, meine Brüder sind ja acht und neun Jahre älter als ich, und entsprechend auch ihre Freundinnen und deswegen habe ich da mal gefragt, wie es bei denen denn war, ob die ihre Pille, also ich wusste, dass sie die Pille abgesetzt hatten, weil die hatten zu dem Zeitpunkt beide schon ein Kind, oder nee, hatten noch nicht, aber die eine von beiden war schon schwanger oder irgendwie sowas in der Art. Ähm, und die haben beide gesagt, dass sie entweder die Pille nur sehr kurz, ich glaube nur sehr kurz genau haben oder gar nicht, fast gar nicht. Ähm, und dass sie deswegen darüber nicht so richtig Erfahrung haben, wie das jetzt dieses Absetzen direkt aussieht. Aber dass sie sehr gut ohne Pille zurechtkommen. Was, ich hatte ja auch ein bisschen Angst, so verhütungsmäßig wird das übelst stressig und so. Aber sie hm. waren super positiv, super optimistisch, haben mich da auch supported in dieser Entscheidung so grundsätzlich. Ähm... Und mein damaliger Freund, wie gesagt, medizinischer Hintergrund, äh, wir waren auch gemeinsam bei diesem Auswertungsgespräch von dem BRCA, von der BRCA2-Diagnose, der war auch direkt so, okay, wenn du das jetzt machen musst, dann mach das jetzt. ist voll in Ordnung. Hm. Ähm, also das war jetzt nicht so, dass ich auf sehr, sehr negative äh, Reaktionen gestoßen wäre. Ähm, ich musste das halt trotzdem schon erklären. Also es ist so ein bisschen wie wenn du keinen Alkohol trinkst, musst du erklären, warum du keinen Alkohol trinkst. Hm. Nicht, Also ne, wenn du die Pille absetzt oder nicht nimmst, dann musst du erklären, hä, warum und nicht andersrum. So. Ähm, wobei es andersrum irgendwie viel mehr Sinn ergeben würde. Aber hm, ja. Damit, ich glaube dann, das Schöne ist halt, dass ich durch diese medizinische Diagnose auch was hatte, was ich relativ gut sagen konnte und jeder sich gedacht hat, oder jede und jeder sich wahrscheinlich gedacht haben, Ah ja, okay, medizinischer Grund, sie kann die jetzt nicht mehr nehmen, na gut. Ähm, ja. Und ich habe dann halt auch versucht, das einiger, also bei Leuten, die mir jetzt nicht so super nah standen wie du, äh, da habe ich dann auch versucht, einfach das ein bisschen vorzuschieben, weil ich halt keine Lust auf Diskussionen hatte, muss ich ehrlich sagen. Was ich sehr ärgerlich finde, ich bin wirklich dafür, dass wir versuchen zu normalisieren, also dass es normal ist, keine Pille zu nehmen. Aber macht ähm, ihr, also,
1: ja, ich ja. finde, man sollte es soll normalisieren. Normal. Also, ne, ich, ja, ja. Also, ich will jetzt nicht sagen, das
0: ist unnormal, das war ein bisschen schwierig ausgedrückt gerade.
1: Ja, nee, ich, ich meine bloß, macht ihr da keinen, also ich finde es völlig verständlich, wenn man dem Konflikt ja. da aus dem Weg gehen möchte, weil da kriegt man, also, das ist halt ein schwieriges Thema, das assoziieren ja auch total viele mit, oh, die will jetzt Kinder kriegen, hoi, Ja, voll, ähm, ja. ja. Wie sah was? das denn bei dir aus? Also, ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen Schiss so vor der Reaktion meines Partners, unberechtigterweise. Er hat es super gemacht ähm, und super aufgenommen hm. und war da supportive und meinte, ja klar, kriegen wir alles hin. Und ich hatte aber, ich habe es halt bei einem früheren Partner anders kennengelernt, der halt, also, das ist jetzt schwierig zu beschreiben, er hat halt, er hat mir jetzt nicht aktiv irgendwie ein schlechtes Gefühl gegeben, aber so Thema Verhütung war besser Double Proof so für ihn. Und da hatte ja. ich halt super Schiss, ja. dass dann halt, keine Ahnung, dass irgendwie unser Sexleben drunter leiden wird oder ja. keine Ahnung, dass ich ihm dann ein total schlechtes Gefühl damit gebe. Aber ich habe ihm das auch, also ich habe schon gesagt, das und das sind meine Gründe. Wie fühlst du dich damit so? Ja. Müssen wir über irgendwie was reden? Und dann haben wir halt, haben wir das durchgesprochen beide und dann ging es halt echt super, super gut. Und da bin ich sehr froh drüber und sehr dankbar. Und meine Mama war ja sowieso von Anfang an dafür, dass ich die Pille nicht so lange nehme. Ja. Und also auch zwecks gesundheitlichem Familienhintergrund ja. so. Ich habe neulich nur, als ich beim Friseur war, meinte ich halt auch, naja, als die Pille abgesetzt habe, war halt super Hausfall und das merke ich jetzt langsam, weil es wächst wieder raus. Ja. Da hat die auch gesagt, ach schön, sind die Kinder in Planung? Und ich war so, ähm, what? Nee. Ja, und dann hat sie auch relativ schnell das Thema gewechselt, weil sie, glaube ich, gemerkt hat, dass sie mir so ein bisschen vor den Kopf gestoßen hat damit. Ja. Ähm, ja, das fand ich super weird. Ehrlich gesagt. Ja. ja. Das finde
0: ich auch weird. Aber sonst also, hatten wir
1: einen super Support-Umfeld und dadurch, dass -hmm. du halt vorher schon abgesetzt hast, war es für mich einfacher.
0: Ha. Das glaube ich dir. Ja, ich weiß gar nicht mehr so richtig, ob das bei mir auch so. Ob ich hatte, ich habe auch eine Freundin, die hat auf jeden Fall auch abgesetzt, aber ich weiß gar nicht mehr, ob die erst nach mir oder vor mir abgesetzt hat. Ich weiß auf jeden Fall, dass es so oder so echt ein bisschen eine gruselige Erfahrung für mich war, gerade vorher. Aber ich habe mich dann halt auch sehr... Ich finde es halt immer total schön, dass... Ähm, wenn ich, also das Gefühl, wenn ich sowas mache und ich kann anderen Leuten ein bisschen die Angst davor nehmen, dann ist das natürlich für mich gleich nochmal doppelt und dreifach viel wert und äh, das hat mich natürlich auch gefreut, dass es bei dir dann ähnlich positiv auch verlaufen ist, äh, wie bei mir. Also verhältnismäßig mhm. positiv. Ne, Dass wir jetzt beide an einem Punkt sind, gut, bei mir jetzt drei Jahre später oder sowas, ähm, oder vier fast, ähm, aber wir halt beide irgendwie an so einem Punkt angekommen sind, wo wir mit der Entscheidung glücklich sind, dass wir das gemacht haben und, ähm, die positiven Effekte irgendwie die negativen dann doch überwiegen letztlich.
1: Ja. Mir ist gerade aufgefallen, schön. ja. Es, also, es können theoretisch erst bisschen weniger als drei Jahre bei dir sein, weil wir ich kennen uns nicht. noch gar nicht so lange. Also ich weiß, dass als wir uns kennengelernt haben, war Ach, ich schon ein paar stimmt. Monate mit meinem Freund zusammen. Stimmt, Und du hast recht. Dann mussten sind wir ja erstmal ein bisschen bonsen ja. Ja. ja,
0: richtig, du hast recht. Ja. Ähm, aber es fühlt sich das auch das schon vor lange an für mich. Ja, ja. ich habe auch, hab auch das Gefühl, dass ich das eher gemacht habe, aber es ist im Endeffekt auch ähm, Jacke wie Hose letztlich. Ja. Das ist jetzt zwei oder drei, also mehr als zwei Jahre sind es auf jeden Fall.
1: Wir hätten uns wahrscheinlich gefreut, wenn wir es noch eher gemacht hätten. So, also safe, hätte nicht geschadet, ja. aber es ist ja, ähm, Hauptsache, also für uns Hauptsache, wir haben es gemacht. Mhm. Ähm, es ist jetzt natürlich wir haben jetzt sehr, sehr viel darüber geredet, dass wir die Pille nicht so gut finden ja. ähm, und übers Absetzen und so, an alle, die die Pille noch nehmen und die damit völlig fein sind und die da keine krassen Nebenwirkungen haben. Ja. soll jetzt nicht heißen, dass jeder die Pille absetzen muss. Ja. Ihr braucht für euch eine Variante, die funktioniert. Und wenn ihr Richtig. sagt, das ist logistisch oder so für euch nicht so gut oder nicht gut machbar. Ja, auch egal ähm, aus
0: welchen Gründen. Ne? Ja, ja, genau.
1: Ey, äh, so what, ne findet da für euch? Es gibt, ja auch noch, es gibt ja auch noch andere Optionen ähm, als, als Kondome. Es gibt noch andere ja. hormonelle Sachen. Es gibt Spiralen. Ja. Ähm, informiert Sparten. euch da. Geht, genau, ja. geht gerne zu ähm, euren GynäkologInnen.
0: Ja, ähm, den eures Vertrauens. Ansonsten genau. können, kann ich in Dresden ja. auch jemanden empfehlen, falls ihr da ja. in der Umgebung haben solltet. Ja. Ähm, genau, und ich wollte auch noch sagen Ach so, genau, dass ich halt auch finde, ne? wenn man so Pi mal Daumen darüber informiert ist, wenn man gut damit zurechtkommt, dann ist das alles überhaupt kein Ding. Ich möchte da niemandem irgendwie irgendwas absprechen. Ne? Jeder, also ne, macht es so, wie es sich für euch gut anfühlt. Im Endeffekt ja. ist es euer Körper. Aber, <lacht> mhm. und jetzt kommt es Aber für mich, ich finde, man sollte besser darüber informiert werden. Von ja. vornherein. Ich finde es eine Kleinkatastrophe. Eine Großkatastrophe ähm, eigentlich Kindern schon. Kindern quasi, ja. manchmal ja auch noch jünger als bei uns der Fall war, ähm, einfach ein Medikament verschrieben wird, was so große Auswirkungen auf den Körper haben kann, auch langfristig. Ja. Ähm, und die Aufklärung ist halt nicht besonders, oder war zumindest zu unseren Zeiten, nicht besonders gut. Meine Mutter war sich ja auch nicht dessen bewusst, was das alles bei mir äh, verändern kann. Sie ja. hat sie ja auch einfach nur genommen, weil sie sie immer schon genommen hat. So. Hm.
1: Ich kann ja, wenn du möchtest... Ähm ganz kurz mal auf die Nebenwirkungen eingehen, dazu habe ich nämlich mhm. vorhin auch noch recherchiert, mhm. ähm, die auch teilweise in den Beipackzetteln stehen. Und da kommst du ja ein bisschen drauf an, ob du das, also welches Präparat du halt nimmst, ob Minipille mhm. oder Kombinationspräparat. Ähm, aber in jedem Fall können halt Blutungsstörungen auftreten. Also viele haben ja auch die Zwischenblutungen zum Beispiel. Akne kann eintreten, ähm, kann, aber, kann natürlich auch besser werden. Mhm. Gewichtsschwankungen Kopfschmerzen, Auswirkungen auf die Psyche, wie halt depressive Verstimmungen mhm. und Phasen und äh, Scheidentrockenheit, Zysten an den Eierstöcken, Thromboserisiko, das zählt zu mhm. den gefährlich, also gefährlicheren Nebenwirkungen. Steigt übrigens mit jedem Mal, wo, man's, wo man die Pille wieder absetzt und dann wieder nimmt. Also ja. ich hatte früher auch öfter mal Leute irgendwie in meinem Umfeld, die gesagt haben, oh ja, da habe ich so ja kurz abgesetzt, da habe ich es wieder genommen. Und dann dachte ich mir immer so, hm, ja. ich, sprich das mal bitte mit deiner Ärztin ab oder mit deinem Arzt. Ähm, weil mir wurde davon abgeraten. Ja. <lacht> ähm, genau, Herzinfarkte können auftreten ja, und okay. Gebärmutterhals- und Brustkrebs sind auch Nebenwirkungen, die eintreten können. Die Wahrscheinlichkeit ja, halt. ist super gering.
0: Ne? Ja, das ist ja dann wahrscheinlich auch eher so eine Unter Unterstützung. <lacht> es, es tut dem jetzt nicht unbedingt
1: es begünstigt, das, ja. also, genau, es, es begünstigt das, das ja. Es steigert das Risiko.
0: Genau, ja. Genau wie
1: richtig. ein Bleber auch kann ja auch von anderen Sachen ja kommen. Ja, genau. Mhm. Ähm,
0: das ist natürlich wichtig auch nochmal genau. Ich würde sagen, solange man sich halt darüber informiert, ist das, glaube ich, absolut alles legitim. Ich finde halt nur wichtig, dass wir das auch machen und dass jeder... Ja jede und jeder für sich das auch vielleicht mal einmal hinterfragen, bevor man das sozusagen mhm. ähm, selbst nimmt oder seinen Kindern empfiehlt oder ähm, ja, seinen Nichten und Neffen und wie auch immer.
1: Wir können ja auch genau. mal noch ein paar Alternativen aufzählen, die uns einfallen.
0: Das Kondom. Jetzt du.
1: Äh,
0: Nova-Ring? Novo-Ring?
1: Also dieser ich glaub, Ring? Ja. Diaphragma?
0: Ja. Das es gibt auch so Hormonspritzen auf jeden Fall, aber ich weiß stimmt, nicht, ob die ja. wirklich hormonell besser sind als ähm,
1: die... Ja, weiß nicht. Kupferspirale, wobei mhm. ich... Die wirkt ja, glaube ich, dadurch, dass irgendeine Entzündungsreaktion ausgelöst wird durch Kupferionen. Keine Ahnung. Was für mich auch schon... Habe ich, hab ich jetzt nicht recherchiert, ne? Also glaubt mir jetzt nicht zu sehr, aber das ähm, ist Hören sagen. Ja. welches ich jetzt an euch weitergebe, bitteschön. ...Gießkanne. Oh, wow. <lacht> so, never, never ever werde ich das machen. So. Weil ja. alle waren so, ja, Spirale, voll, voll bequem dann und ich war halt ja. so, naja, aber Hormone, dann kann ich halt auch die Pille weiternehmen. Und das Einzige ja. ohne Hormone war irgendwie die Kupferspirale. Und dann war ich so, N -n, not gonna happen. Ja,
0: deswegen, ja. also ich muss auch ehrlich sagen, dass für mich halt nichts eine Option gewesen wäre, was weiterhin ja. Hormone enthalten gehabt hätte. Dadurch, dass ich das ja auch unter anderem eben aus den medizinischen mhm. Gründen gemacht habe, dass ich keine Hormone mehr möchte. Und deswegen war einfach, und ich hatte auch nicht irgendwie Lust, mir was einsetzen zu lassen, was dann da ewig lange ist. Ich mhm. wollte auch ein bisschen irgendwie meine jugendliche Spontanität behalten, wenn man das jetzt irgendwie so sagen kann. Und deswegen hat sich das Kondom für mich einfach am allerbesten angeboten. Man kann theoretisch auch mit so Verhütungskomputern quasi arbeiten. Darum habe ich mich auch mal eine Weile belesen.
1: Ja, so Temperatur messen meinst du? Genau, richtig.
0: Du kannst das theoretisch analog machen, aber es gibt auch so kleine... Ich habe das
1: Gefühl, dass also das Machen... Also wenn das Leute machen, dann sagen die im Nebensatz so, naja, und wenn es passiert, dann ist es so.
0: Ja, ja, ähm, das ist halt sozusagen, genau, das ist halt so ein bisschen wie diese App, die wir benutzen, äh, und um Sachen einzutragen, die, ähm, die sagt uns relativ, in Anführungszeichen, genau, an welchen Tagen wir auf jeden Fall verhüten sollten, damit wir nicht schwanger werden, ja. ähm, also safe, safe, so nach dem Motto. Also Oder die sagt uns, an welchen Tagen die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass wir schwanger werden, dass wir schwanger werden können. Wobei, da frage um, ich mich
1: immer, Spermien können ja, glaube ich, doch bis zu einer ja, Woche oder so überleben. Da kann fünf ich jetzt Tage nicht oder so. arbeiten. Das, Und das ist das also, eine gute Frage. Deswegen finde ich, das kommt mir das so unsicher vor. Und man kann ja auch während der Periode theoretisch, theoretisch schwanger werden, aus eben diesem Grund.
0: Genau, ich glaube, dass das Problem ist halt äh, vor allem, dass diese Computer die im Endeffekt auch einfach nur anzeigen, an welchen Tagen du besonders fruchtbar bist. Mhm. Ähm, und das halt aufgrund einer Temperaturmessung. Das heißt aber auch, dass wenn du zum Beispiel krank erkältet bist, äh, ein Virus irgendwie hast aus irgendeinem Grund, dass natürlich deine, deine Temperatur sich auch verändern kann. Das mhm. kann halt solche Ergebnisse dann auch entsprechend verfälschen. Das heißt, das ist jetzt keine Verhütungsmethode, die man wenn man auf gar gar keinen Fall Kinder haben möchte, die man einzeln verwenden sollte. Ne? Ja. Ähm, hm. Das ist sozusagen eine zusätzliche Unterstützung ähm, und wird häufig aber auch quasi andersrum verwendet, nämlich für Menschen, die unbedingt Kinder haben möchten, für die Hilfe in der Kinderplanung. Aber das gibt es auf jeden Fall auch. Ja. Ähm, das kann man theoretisch auch machen wenn man jetzt da hormonfrei bleiben möchte und sich irgendwie versichern möchte, dass man hm. an den wichtigsten Tagen auf jeden Fall ähm, die Finger so voneinander lässt. Oder so, ja. ja.
1: Dann kann man ja unterstützend immer noch Kondome benutzen. So, oder halt will. genau,
0: einfach die, die Sexpraktik so anpassen, dass ähm, keine Penetration stattfindet. Ja. Vor Exempel. Hm. Ich bin so. jetzt tatsächlich, ehrlich gesagt, Steffi, auch ein bisschen mit meiner Konzentrationsfähigkeit am Ende angelangt. Ich, ich wollte auch gerade sagen, wir sind jetzt ähm, bei... Zwei Stunden, ja. Und es ist 22.30 Uhr. Ich bin leider wirklich... Es fällt mir sehr, sehr schwer, ähm, ja, mich jetzt noch weiter zu konzentrieren, muss ich ja. ehrlich sagen. Ich wollte das Thema noch kurz rund machen und ich glaube, nee, wir haben es rund gut. gemacht. So rund Auf wie jeden eine Pille. Fall. Ähm,
1: ha. und... Ha. Tusche. <lacht> und ähm, ähm, außerdem ja. ist mein äh, Luftzerstäuber fast alle und sieht da nicht mehr so schön aus weil er da nicht mehr an ist, deswegen würde ich sagen ähm, ja. ja, ciao Ich, ich fand es
0: auf jeden Fall eine <lacht> total spannende Folge ich fand es voll schön, das nochmal zu reflektieren und nochmal mit der zu reden ja. und ansonsten würde ich sagen ja, schickt uns gerne euer Feedback ich freue mich übelst äh, immer von euch zu hören mhm. und ähm, same, same. ansonsten freue ich mich auch dich in den nächsten Tagen zu sehen. Oh ja. Ähm, ich liebe dich sehr. Und oh. äh, an alle, die gerade <lacht> zugehört haben, den wünsche ich einen wunderschönen restlichen Morgen, Nachmittag, Abend, eine tolle Nachtschicht Schleimerin ähm, <lacht> oder einen guten Weg zur Arbeit einen guten Weg in die Heimat, was auch immer ihr gerade macht, ja, ähm, Schlaft wir gut an euch
1: falls wir, fühlt euch gedrückt wir bekommen ja regelmäßig Nachrichten dass ihr uns beim Einschlafen hört und das, obwohl ich ein bisschen gekränkt bin
0: versuche ich es als süß.
1: Kompliment zu nehmen ja, <lacht> ja anscheinend <lacht> ich sind wir relativ nützlich. beruhigend ähm, <lacht>
0: Ah, ja, kann ich kann so das nachvollziehen.
1: Wer schläft nicht gern ein, während wir über Pille, Kondome... Und Cervixschleim schleim reden. Ja. Und Bleaching. Vagina-Höschen-Bleaching. Höschen
0: Bleaching. Ich finde, das ist der Name der Folge. Vagina-Höschen-Bleaching. Oh
1: oder mein so Gott, ja. Wir, okay, wir, oder, oder wir brechen ab. Ja. Also. Als Titel. Wir brechen ab und da machen wir allen Angst, dass wir jetzt unseren Podcast abbrechen. Oh. So, Celine und ich haben beschlossen, aufzuhören.
0: Ja. das Hört rein, warum. Ja, das finde ich witzig.
1: Ah, ist, äh, gern geschehen dafür, für alle, die uns jetzt an der Stelle hassen.
0: <lacht> <lacht> ähm, ich wünsche dir noch einen schönen Abend, du Maus. Hm, den wünsche ich dir auch. Natürlich, schlafe gleich ein, wenn ja, wir noch weiterreden.
1: Same, aber es war irgendwie, es war schön mit dir. Es war schön auch, wenn Zeit mit
0: dir Podcast, ja, es war schön. Wie, auch wie wenn man, man Sleepover.
1: Und man hat die ganze Zeit gesagt: Oh ja, jetzt bin ich aber müde, jetzt lass mal schlafen. Und dann und hat dann man irgendwie man nach drei fast noch drei Stunden halbe weiter Stunde gelingt. weiter. Ja,
0: ja ich fühle das. Total. Das hatten
1: wir gerade. Okay, ja. jetzt aber auf mal Zeit. Wunderbar. Licht aus, sonst kommt die Mama gleich rein und haut ja. uns auf den Hintern. Augen
0: zu, nochmal pullern, Steffi, und dann ab ins Bett. Oh ja, pullern. Gute Idee. Gut. Mhm. Tschüss. Tschüss, die Maus. <lacht>